0: Was geht ab, meine kleinen Hahnem Bumble Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von airtime Radio, eurem liebsten Freizeitpark-Podcast. Oder wie ich auch äh, demnächst sagte und mir auch dann als Kommentar drunter geschrieben wurde, Deutschlands Meister Freizeitpark-Podcast der Welt. Junge. Ähm, ja, ich stehe hier gerade in meiner Bude, habe die Fenster offen und warte, denn äh, eigentlich sollten der gute André und der gute Jan schon hier sein. Ich habe vor, weiß ich nicht... Eine Stunde mit denen Telefonie, <lacht> ähm, dass sie auch, dass sie jetzt sich gleich auf den Weg hierhin machen würden. Aber irgendwie ist noch keiner aufgetaucht. Das heißt, ich sitze jetzt hier am offenen Fenster. Das hört ihr wahrscheinlich an den vorbeirauschenden Autos. Und warte auf die Jungs, weil wir nämlich heute aufnehmen wollen. Logischerweise. Ähm, es ist ein wunderschöner Juni-Tag. Es ist Anfang Juni. Ähm, wir machen heute so ein bisschen Improvisationsfolge, weil die nächsten Events, über die es sich zu berichten lohnt, Dauern noch ein bisschen, bis sie stattfinden und da ich keinen Bock hatte, dass die Zeit zwischen den Folgen noch länger wird, ähm, habe ich jetzt die Jungs gefragt, ob sie nicht Bock haben, vorbeizukommen und wir nehmen jetzt gleich hier live vor Ort eine Folge auf. Und in der Folge soll es so ein bisschen locker um das Thema gehen, ähm, das Thema Enthusiasten. Im Zusammenhang mit Freizeitparks und Achterbahnen werden die Leute, die das feiern, ja oft Enthusiasten genannt. Und wir wollten mal so ein bisschen darüber quatschen, ähm, was das überhaupt bedeutet. Warum werden diese Leute Enthusiasten genannt? Warum ist das Wort Enthusiast überhaupt in diesem, Ze in diesem Zeitraum so? warum Also man findet irgendwie kein passenderes Wort als Enthusiast und warum macht das so viel Sinn? Und natürlich auch, was ist schlecht an Enthusiasten? Nämlich, es ist nicht immer alles cool, äh, was so in der Szene abgeht was die was so in der Szene der Freizeitpark-Enthusiasten abgeht ähm, und ich da gibt es so ein paar Sachen über die man sich aufregen kann über die man mal diskutieren kann aber es gibt natürlich auch gute Sachen und generell ähm, sind wir natürlich alle froh Freizeitpark-Enthusiasten zu sein da wollen wir mal ein bisschen locker drüber quatschen das heißt aber jetzt nicht dass es nicht auch um alles mögliche andere gehen wird also freut euch auf die Folge ich ähm, Warte ich jetzt noch, bis die Jungs kommen. Ich glaube, ich höre Jans... Nee, das ist ein Motorrad. Es hätte auch Jans Auto sein können. <lacht> ich warte jetzt auf die Jungs und dann holen wir uns noch eben was zu schnabulieren und dann geht das los mit dem Recording. Also, viel Spaß mit der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Ähm, vielen Dank nochmal an alle Patronen, aua, die hier den, ähm, die sich bereit erklären, den Podcast ein bisschen zu unterstützen mit einer kleinen Spende. Schaut doch mal auf Airtime Radio. Äh, was? Patreon.com slash Airtime Radio, wenn ihr das auch machen wollt. Oder ihr geht einfach auf Airtimeradio.de, wo ihr auch neben ein paar Blogbeiträgen und, den, und allen Folgen und Beiträgen zu allen Folgen auch die Links findet zu allen Sozialkanälen, Video, äh, Videokanälen, YouTube-Kanälen ähm, und T-Shirt-Shops. Ich trage auch gerade eins des, der neuen T-Shirts mit dem neuen Airtime radio schriftzug Es äh, ist sehr schön. Es gefällt mir sehr gut, obwohl ich es selbst gemacht habe. Deswegen darf ich das eigentlich nicht sagen. Also, wie gesagt, viel Spaß jetzt mit der Folge. Bleibt so, wie ihr seid. Und Mats ab!
1: Hör auf! Ich kann schon wieder meine eigene Skript lesen. Ich mach ASMR.
2: Was? Was? Hast
1: <lacht> du <Das> ist ein
2: irgendeines Zundervogel.
1: Zundervogel, Donnervöschel. So,
2: was hast du denn aufgeschrieben, den Kollege?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Airtime Radio. Ich habe eben schon ein Intro aufgenommen, ich Scheiße. ich gewartet habe für und eine halbe Stunde. Misty, Mann. Gute Abfertigung. Hi. Hallo auch nochmal von mir. Stellt euch doch einmal alle vor. Hallo. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Hallo, mein Name heißt André. Ich bin. Oh äh, <lacht> mein Name Lüse. wird auch genannt Dr. Costa. <lacht> ich mache Videos auf YouTube und manchmal gar nicht so gute.
1: <lacht> Hallo, äh, mein Name ist Jan. Ich oh, bin bald 20 Jahre alt? Echt, hast du Geburtstag. Und suche bin auf diesem Weg in der einen August.
0: Lebensabschlussgefährten.
1: Ende August. Ich auch. Ja, 27. habe
0: ich. 21. Ja,
1: krass.
2: Ich habe im Dezember Geburtstag. Was hast du gerade gesagt? Ich bin bei keinem eurer Geburtstag <lacht> in Deutschland. <Dezember> -Geburtstag <lacht> <zu> <lacht> ich bin bei keinem eurem Geburtstag in Deutschland. Nein,
1: ich meine wo, davor. Hm? Wo ich gesagt habe, ich bin ja nicht über 20 Jahre alt. Hast du Und suche Lust auf
0: diesem Weg einen Lebensabschnittsgefährten.
1: Ja, passt. Nehmen wir so. Einen Gefährten oder? Sowohl als auch. <lacht> okay, ja. Können, können wir anfangen? It's new,
0: that's news to me, aber
2: okay. Nein, 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 nein. Also, ne? Mir ist dein Trittstril-Podcast aufgefallen, dass ich äh, unterschiedlich weit vom Mikrofon weg war. Deshalb werde ich mich immer in diesem Abstand zum Mikrofon aufhalten. Du bist ja auch
0: beim Trittstil-Podcast so um, um den, den Tisch, Tisch gelaufen. Ja. <lacht> <lacht> immer so, so rumgelaufen, wenn jemand was erzählt hat und so, ah, da muss ich kurz.
1: <lacht> aber ne, ne Manners, I'm, I'm sorry, aber das war Joke. Das war Joke. Das war Joke, das war, joke. war Prank. Und aber ich, Girls da draußen, ne? Können wir jetzt anfangen? Okay.
0: Also <lacht> eigentlich, ja, ich wollte es euch nicht sagen, aber ich habe eigentlich gedacht, ich, das Ganze soll jetzt hier äh, ein, ein Vermittlungstape für Jan werden. <lacht> Jan, also warum datet Jan? Dated Jan ähm, weil er uh. hat viele Qualitäten und bringt mich zum Lachen. Das
1: sind jetzt André. Das war Jan.
0: <lacht> du schelm! Hey, sollen wir vielleicht Podcasten? <lacht> <lacht> Ja, wir haben uns gerade eine ordentliche Portion Maggis reingepfiffen, nachdem wir gestruggelt hatten, das überhaupt mal zu bestellen, weil ähm. Voll. die völlig unfähig waren dort. Ähm Ja, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, ich habe das Thema eben schon mal angerissen, worüber wir heute so grob sprechen wollen, aber das ja nun, soll ja nur ein grober Rahmen sein, ne Jungs? Es ist so komisch, wenn ich euch angucken kann, wenn ich nicht. Und
1: dann äh, Bob Ross-mäßig machen wir das Bild dazu. Es gibt keine Fehler. <lacht> Ein happy little accident.
0: <lacht> ja, so wie ich. Wir müssen aufpassen, dass wir alles so Spaß. krass auf den Tisch knallen. Ja. Ich wollte nur jetzt erstmal, ich weiß gar nicht, willst du eigentlich über deine neue Karriere sprechen?
1: Äh, ja, klar. Das können ja. wir jetzt machen. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich arbeite jetzt im Phantasialand. Und zwar äh, bin ich da als Springer. Das heißt, es gibt keine feste Attraktion, wo ihr mich findet. Aber falls ihr im Park unterwegs seid und mir mal Hallo sagen wollt, könnt ihr mir gerne auf Insti oder so schreiben. Und dann sage ich euch, wo ich gerade bin und dann, dann könnt ihr ja mal hallo sagen.
0: Aber nicht vergessen, dass der Jan da in einer Arbeitsumgebung ist. Richtig, also, ihr kann also ich
1: kann, ihr kann jetzt nicht mit euch da rumquatschen und Fotos sehen, machen. Zehn Fotos so. sind okay, aber.. <lacht> genau, wenn ihr dafür bezahlt, sicher. Ich kann nicht mit euch Fotos
0: machen. E es ist nicht so, dass
1: es nicht heute vorgekommen wäre. Äh,
0: außerdem, du bist doch so auch. Immer berührt, wenn mir, jemand mit dem mir Foto wurden bis will. jetzt zwei Fotos mit mir
1: gemacht. <lacht> ich wurde heute gefragt, ob ich ein Foto machen könnte. Und dann musste ich leider ablehnen, weil ich halt, ne? Ich war heute in Mystery Castle und es äh, war gerade zu der Zeit, wo mal was los war, an mir zum Rest des Tages und dann ging es halt leider nicht. So. für Autogramme, bis an Epidemics.com <lacht> Ja, genau. epidemics recordsgmailcom glaube ich.
0: Slash Picture Inquiries. Genau. Ähm, ja, ich habe mir hier so random Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel, Jan, du bist heute der Interessantes hier. Hey! Du, du warst ja jetzt auch in Paris. Möchtest du das nochmal kurz erzählen? Was war ja, dein so Highlight? Gerne. Ich war. Vor allem, dass diese geile WhatsApp-Konversation, ich musste die dann bei Twitter posten. Ich schreibe so, wie war bei der Maus, du Penis? Und du so, was? Ich hab, <lacht>
1: ich hab das so gar, ich habe halt Maus immer, ich assoziere Maus halt mit Maus und Schokolade. Und ich habe halt was? keinen Plan, gehabt, dass du damit Mickey meintest und darauf, damit aufs Disney nennen wolltest, was gerade passt, weil wir gucken uns grad hier, äh, gerade hier Disney fragen. Illuminations an. ist das Disney Illuminations.
2: Das, heißt, ja. das, ist, das ist in Paris,
1: ne? Ja, das ist in Paris, klar. Heilige
2: scheiße Followergang, genau. Yeah, das no. habe ich gesehen. Menge. Ja, wir ähm, lassen
0: gerade im Hintergrund den Right View-Kanal laufen, einfach um ein bisschen visuelle Inspiration nebenher zu
1: haben. Ich, bin kein, ich, ich wollte ganz so sagen, ich bin kein Disney-Fan. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war ich äh, letztes Wochenende. Ja, letztes Wochenende in Disneyland Paris für drei Tage. Es war sehr, sehr schön. Ich mag das Disneyland sehr, sehr gerne. Ähm, mein absolutes Highlight war äh, Phantom Manor, weil ich sie bis jetzt. <lacht> <Was ist der>?
2: <lacht> <Sorry>. <lacht> Gerade in Vorlesungsart sitzt. Phantom Männer und guckt uns alle dabei
1: hin und her an.
0: Willst du noch einen Stuhl nehmen und den umdrehen?
1: Ich war, also mein Highlight war definitiv Phantom Männer, weil ich es äh, seit der Restoration nicht gefahren gewesen, beziehungsweise letztes Jahr, als ich da war, so ziemlich genau vor einem Jahr, ähm, war sie halt noch in Restoration Arbeit und äh, jetzt habe ich sie endlich mal in neu erlebt, ein bisschen aufgefrischt und es ist einfach ein unfassbar geiler Dark Ride, extrem geil. Und äh, ansonsten ist war leider sehr sehr voll. Also wir hatten Peak-Wartezeiten von bis zu 210 Minuten. Yeesh, yeesh. Und, Boah, das äh, würde ich, und ja <lacht> Wir haben wir auch nicht. Wir haben uns immer was anderes ausgedacht. Wir haben auch nicht alles geschafft in den drei Tagen, weil einfach Tag so unfassbar viel los war. Es war ja auch hier diese pride da. Mhm. am zweiten Tag, wo wir da waren. Ähm, aber ansonsten ist natürlich Tower of Terror, the Twilight Zone noch Megi Unfassbar gute Attraktion und einer der besten Attraktionen überhaupt, die ich je
0: gefahren bin. Ich habe ja. eben Tobi geschrieben, wie er das fand, da hat er mir auch gesagt, dass er es mega geil fand und dass er sich solche Gurtsysteme jetzt auch für Mystery Castle bewegt. Ja, genau, es ist halt einfach Das so halte ich, halt, halt ich für unrealistisch.
2: Mir hat gerade vor, wenn man dann hört, wie oben so Klick, Wumm! <lacht>
0: Ich erzähle immer wieder gerne, ich bin ja nur, also ich war ja nur zweimal bisher ein bisschen in Paris, einmal als Kind, also so richtig, ich glaube mit sieben Jahren oder so. Ja. Alles gut.
1: Ruhig Und dann
0: einmal in 2012 nochmal. Und da bin ich dann das erste Mal Tower of Terror gefahren. Und ich äh, wusste zwar, was passiert, aber ich wusste nicht, wie es passiert. Und dann hatte so meinen Rucksack einfach so vor mich auf den Boden gestellt. Und als es dann das erste Mal losging, achso, das ist ein Spoiler, ne? Spoiler, Spoiler. Spult vor. Spoiler! Ähm, als das erste Mal losging, ist mein Rucksack einfach so abgehoben und so vor mir geschwebt. Und ich so, wow! Das glaube ich, auch eine Geschichte.
2: Als ich das erste Mal mit meinen Eltern da war, war ich, glaube ich, 8, 9, zehn oder so. Ich habe aber immer noch vivid vor Augen, wie meine Mutter und mein Vater auf diesem Ding saßen. Meine Mutter hatte halt so einen Korb. Ähm, sondern offene Tasche mit unserem <lacht> Essen mit drin und ich erinnere mich noch, wie meine Brotdose vor mir geschwebt hat und meine Mutter ähm, schreiend in diesem Ding saß und versucht hat, aus der Luft unsere Essenssachen wieder rauszupicken, die dann alle auf den Boden knallten. Okay. <lacht> nice. Sprich, unser ganzes gut, dass, gut, dass wir gute äh, Tupperdosen hatten, also nicht Tupper, sondern halt, wie heißt das denn, Brotdosen äh, hatten, die nicht aufgegangen sind, sonst hätten wir unser
0: ganzes Mittagessen da verteilt gehabt. <lacht> So, aber so während der, du Tower of Terror fährst, einfach Mund auf haben, <lacht> <lacht> schwebt mir so ein Brot in den Mund. Ja, Tower of Terror ist echt eine geile Attraktion und ich fände es wirklich schade, wenn sie das jetzt anpacken, bevor ich nochmal hingefahren bin. Weil
1: Man ist. Disneyland hat, also Paris hat noch nicht gesagt, dass sie es überhaupt machen. Aber das sind nur Gerüchte von anderen Leuten.
2: Ist das eigentlich? In Paris macht ja jetzt auch erstmal äh, Frotzen und. Ja, genau. äh, wie heißt ja, das? Halt
0: also Star Starwurst und Marvel ja, und, und
1: so so halt. Rollercoaster bin ich ja noch gefahren vor der Umthematisierung.
0: Aber stimmt das, dass sie bis 2040 noch einen dritten Park bauen wollen? Ja. Das, also.
2: Ich frage mich immer, wie, wie, wie krass, das ist ja einfach so: andere Parks kündigen an, wir eröffnen
0: ein neues Karussell. Und Disneyland so: wir bauen bis wird einen neuen Park. Mhm. Ja. <lacht> ja, so. Das, war, das ist dann so der Moment, wo ich denke, ich könnte halt diese, diesen Job nicht machen, sowas zu planen, weil ich kann so, ich kann mir 2040 jetzt nicht vorstellen. Ja, das, <lacht> das ist halt das sehr, sehr
1: weit ist. So. Da musst du
2: ja auch irgendwie Pro, äh, ähm, Progressionen, was? Ähm, Prognosen für mhm. bis in 20 Jahre haben, damit ja. du da irgendwie irgendjemand rechnen kannst.
0: Also ja. du kannst ja vielleicht sagen, in 20 Jahren werde ich ähm, X-Besucher haben. Aber ich denke mir dann auch immer, guck mal, die, die sagen jetzt in 20 Jahren. Öffnen wir einen neuen Park und da wird dann, dann haben sie ja auch quasi schon skizziert, welche Attraktionen da stehen. Aber die wissen auch, das heißt ja aber eigentlich auch, dass sie selber wissen, welche Franchises bis dahin irgendwie noch auf den Markt kommen oder und
2: welche relevant bleiben vor allem. Ja. Weil, ja, weil wer weiß stimmt. ja, ob,
0: ob Frozen bis 2035 noch relevant ist. Ja oder ob es da nicht, also Royale. ob welche welche neuen. Ich meine so ein so ein Coco zum Beispiel ist ja so ein völlig außer der Reihe. Es ist keine Serie, es ist einfach ja. ein Film, der rauskam. Ja. <lacht> Wenn sowas rauskommt und dann mega erfolgreich ist und dann so, ach oh ja, das haben, ja, wir jetzt aber ja leider, das haben wir jetzt aber leider nicht im Park eingeplant. Ja. Scheiße. Das, ist,
2: das ist halt bei IP-basierten Parks immer sehr, sehr schwierig. Mhm. Äh, weil ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass äh, Toy Story, also Toy Story war sehr groß, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der Hype um Frozen war
0: größer als im Toy Story. Im Toy Story hat den ganzen Themenbereich. Das hat aber auch damit zu tun, dass Toy Story zu einer Zeit rauskam, wo es dieses ganze internet fandom döns noch nicht gab. Das stimmt. Toy Story kam in 19...
2: 95, ich meine, Frozen hat uh,
0: Let It Go, aber Toy Story hat You Got a Friend in Me. Did, vor allem von Frozen kommen halt bestimmt
2: noch zwei Nachfolger. <lacht> <lacht> von daher, äh, na. Das ist auch es ist krass, halt genauso wie das mit diesem Avatar-Themenbereich Avatar in Animal Kingdom, weil wir ja. wissen, ja, es kommen noch zwei Avatar-Filme und ich über die, die ganzen Themenbereiche nicht bauen. Ja. Wer guckt sich den in Bums in 20 Jahren noch an?
1: Aber es ist extrem krass gewesen bei der Disney Illuminations Show, wie alle inklusive die buffsten Männer überhaupt <lacht> abgehen, wenn dann wenn dann äh, die Anfangsmelodie von Let It Go kommt und dann und dann der Ton so einfriert, wie die wie die muskulösesten, nee ist auf Französisch leider. Oh, Chandon, nicht Chandon, wie sie einfach diese typischen Pakete da also stehen so Wow, oh, oh mein Gott, Frozen, Frozen, yes. oh, oh, Frozen oh, oh, wow. <lacht> Ich kann
2: ja wirklich so, Frozen oh, auf Orion de Solitude nee.
1: <lacht> Vor allem die haben einfach an der Stelle hier ähm, La neige, eh, oh, sur Ja, es ist warm Ja, das ja. Ist Moment.
0: Moment. jetzt
1: verhör mich nicht
0: <lacht> Neige heißt doch Schnee
1: ist nee. So, wenn so. dann kommt hier The code never bothered me anyway Das ist auf Französisch einfach viel zu lang Das ist irgendwie oh, no, 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 no. Und es passt so gar nicht Und du merkst, wie sie immer schneller und schneller und schneller wird Damit das auch irgendwie mit dem Lied da reinpasst Fängt dann irgendwann an, so von Viertelnoten in Triplets überzugehen Und dann fast in 16. Noten Und nur so, wow, Oder was bra Spill, bitch
0: Anwart. Die ganze
2: Crowd war auf den Drop. <lacht> ja, denn du denn doch anders, dass du viel Spaß hattest.
1: Ja, hatte ich auch.
2: Sehr gut. Nächstes Thema. Nein. Wie lange
0: habt ihr bei denn äh, Coaster gewartet? Uff. denn
1: denn Uff
2: denn 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 der
0: Wahlzeit. Ja, ich bin mal so voll. Da einfach nur Uff, <lacht>
2: Wie, wie lange ist es denn mein Crush? Uff! Ich, glaub, ich hatte tatsächlich am ersten Tag
1: diese, diese Peak-Zeit... Auf der wartezeit Tafel. Oh, Uff! Uff! Oh, Uff! Oh, oh. Nee, Crush hatte tatsächlich am, am ersten Tag, wo wir da waren, diese Peak-Wartezeit von 210 Minuten waren es, glaube ich. Wir waren jetzt am letzten Tag darauf, direkt morgens. Und da haben wir, ich glaube, 95 Minuten standen auf der Tafel... Aua! Und wir hatten aber kurz bevor wir dran waren noch einen Breakdown, der 30 Minuten gedauert hat.
2: Aua! Aber
1: ich musste diese Bahn fahren, weil Aua. die zwei Male, wo ich davor da war, war sie eigentlich immer auf, aber immer alle drei Tage immer down. Ich so war sie noch nie einmal in meinem Leben gefahren. Ich, so, ich muss jetzt diese scheiß Bahn mal fahren. Ich die auch Egal. Lustig, Ja, die macht auch mega Spaß. das ist ich, sogar, es ist ja ein Standard-Max Spinning Coaster, nur halt mit diesem Pre-Lift. Ja, ein bisschen so, Dark Ride und so. so. Ein bisschen Dark Ride, aber ansonsten ist es... Ich mag den ersten Drop da. Der kam überraschend. Der war cool. Ja. ja. Aber wir haben lange angestanden. Also, ich meine, irgendwie 95 plus minus. Halbe Stunde. Nee, wo, plus, wir, halbe Stunde
2: wo, wo wir eben über äh, Frozen <lacht> <geht> <lacht> haben, Wo wir eben über Frozen und den Song <lacht> davon geredet haben. Guckt euch, bitte mal, guckt euch bitte mal Frozen in 25 verschiedenen Sprachen an. Da gibt es ein Video von äh, Disney, wo die zeigen, wie die ganzen Synchronsprecher. Ja, das ist äh, ich, schön. Ich finde das so geil, wie dann immer so alle, alles, alle, alle Sprachen stellen sich so voll gut an. Und, ja. äh, und dann kommt Deutsch und sie steht da mit einem geraden Blick, genau mit so riesen offenen Augen. Der Sturm, er heulte so tief in mir. <lacht> <lacht>
0: Das ist so geil, Alter. Der Sturm. Äh, Die
1: ist jetzt ein Teil von mir.
0: Da habe ich hier noch stehen. Was haltet ihr denn von dem Untamed POV? Habt ihr es euch angeschaut? Uff, jetzt wird's kontrovers.
1: <lacht> ich find's langweilig. Ja, danke. Ich wollte sagen. Ich wollte genau das nämlich sagen. Und ich dachte mir schon. Nein, oh, ich nein, der nein, einzige. nein, 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 Ich find's... Nein, ich dachte, das war Das Nein, ohne Witz. Oh. Ich find's <lacht> tatsächlich ein bisschen langweilig. Oh. Ja. Ich möchte ich mir jetzt gerne da hinten in den Raum stellen. Oh. Aber. Warte, <lacht> warte, warte. Ich bin ja <lacht> auch schon. <lacht> Sag das nochmal. Halt, ist halt doof, dass die Messlatte mit, mit Trissel Colossus halt so hochgesetzt wurde, aber. Oh aber irgendwie hat mich jetzt das nicht so ganz krass überzeugt. Uh. So, leid, so leid, es mir tut. So richtig das erste Mal seit lange
2: mal wieder mit dem Mikrofon aufnehmen. Wir nutzen das richtig aus. Ich
1: wette, ich wette, sie wird immer noch mega geil und kann gut sein, dass es mit eine der besten, der besten. Äh, Achterbahn hier in der Umgebung sein wird. Ich möchte ganz kurz Ihren einen
2: grätschen, um zu sagen. Ja. dass es natürlich die erste Fahrt, war die aufgezeichnet wurde. Das Ganze passiert noch mit provisorischen Reifen, welche ich meine, natürlich. vom Layout her. Fand ja. Ich Nein, das finde ich nicht. Nein, <lacht> <lacht> okay. Meinung ist falsch. Genau. Ich fand das RMC in anderen
1: Bahn deutlich geile ähm, Elemente gebaut hat.
2: Äh, Untamed und das ist aber jeder Achterbahn so. Man kann die On-Rides, äh, die ganz am Anfang entstehen, nie judge'n Gut, das mit vollbesetzten Zügen. Und die laufen halt auch noch auf Hartplastikreifen meistens am Anfang ja. und äh, das verändert auch nochmal ganz krass die Fahrdynamik. Das geht erstmal nur darum, dass sie den Zug auf jeden Fall ja. durchs Layout kriegen das ja wollen. Das ja
1: Taron am Anfang aus, so. Die soll ja auch
0: relativ langsam auch aus. Genau, das sah
2: aus, ob die auf ja. Einkaufswagenrädern läuft.
0: Ja, und ja. als ich mein Audio on unter das Taron, offizielle Taron on drunter geschnitten habe, musste ich das schneller machen, weil mein Audio nicht dazu gepasst hat. <lacht> also die, 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 die Bahn war auf dem Video faktisch langsamer ja. als, äh, als ich ja. hier gefahren bin. Ist immer so am Anfang. Ja. Ja, aber auch abgesehen davon, dass sie jetzt wahrscheinlich langsamer fährt, als sie letztendlich fahren wird, ich finde das Layout eigentlich sehr geil. Also, was mir so ein bisschen fehlt, in Anführungsstrichen, wo ich so, was ich, was ich, was für mich so eins, diese Signature-Elemente von R&C ist, ist, ähm, nicht der Zero-G-Stall, aber diese, ähm, eine, ein Airtime-Hügel, der, in, 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 der einen leichten Knick macht und dabei in die andere Richtung gebankt ist.
1: Ja, genau, so zum was, Beispiel
0: sowas. Es gibt halt einen gebankten Airtime-Hügel, aber der hat nicht dieses, dieses, äh, ja, Dieses, dieses Yeaten in die andere ja, Richtung. So. Ja, genau. Also, wie gesagt, wie ihr ja auch schon seid, die Bahn wird auf jeden Fall
1: mega geil werden. Ich finde, die ist ein bisschen mehr tamed als untamed. Für, für AMC-Standard. Also, ähm, <lacht> was ich
2: ein bisschen seltsam finde, ist, dass der am Ende über diese ganzen kleinen Bunny Hops geht. Dass, äh, Bunny Hops sind gut und machen Spaß, aber in der Art, in der Art und Weise und in dieser Menge stelle ich mir das eventuell ein bisschen repetitiv vor. Vor allem, weil die ähm, auch nicht so find, krass ich, Sie kann doch ja. gerade
1: bei solchen kleinen Bunnyhops immer dieses nach außen ja, ja, ich, bangen, was, äh, was tick, sie da nicht gemacht haben. muss genau. unterscheiden,
2: ich bin nicht deiner Meinung. <lacht> <Nein>. <lacht> Warum haben nein. sie sowas da nicht ähm, gemacht? Es geht mir darum, dass, dass ich mir noch nicht so richtig viel zu diesem Layout vorstellen kann. Ähm, es sieht aber an sich ich finde aber auch, dass er die Geschwindigkeit jetzt für ein äh, erstes hält er schon relativ gut, der kommt noch mit gut Geschwindigkeit in die Bremse. Also, ich finde es jetzt nicht, ich habe es irgendwie nicht so erwartet. Ich habe es nicht so erwartet, ja. aber es sieht
1: für mich immer noch gut aus, finde ich. Also
0: ich habe es so erwartet. Ich bin zufrieden damit.
1: Ich sieht super aus. I miss my Zero G-Story. Es hat so gut hingepasst, einfach hin, wenn du diese U-Form hast, bei dem unteren Stich, nicht bei den beiden Äußern, bei dem unteren Stich, bei dem großen Erdhügel, da hätte man so einen geilen Zero G-Story machen können. Über die komplette Länge, wie der Erdhügel ursprünglich war. Einfach so einen fetten Zero G-Story machen können. Das wäre mega geil. Ja, und
0: dann, dann hätte die, gerne die Community wieder gesagt, again, okay, immer die gleichen Elemente. <lacht> ja, aber <lacht> es
1: ist doch geil. Ja.
0: <lacht>
1: aber das ist doch was, was dann RMC ausmacht. Und das ist doch was, warum die ganzen Leute sagen, das sind so viele Leute, die ich gefragt habe, wo die RMCs gefragt sind, die gesagt haben, das ist auch hier generell absolut ein bisschen die pix Zero-G-Story.
0: Ja, aber du bist ja auch noch nicht den 270 Grad äh, Cornerstall gefahren. Der sah,
1: der sah ganz lustig aus tatsächlich. Gut, wie gesagt, es wird dann alles etwas langsamer durchgefahren, wo ich dann auch dachte, dann man so, naja, wo es jetzt bei diesem, wo es dann so plötzlich nach außen gebankt, wird nicht so richtig rumgewippt, wie man das von RMC gewohnt ist, aber es wird natürlich noch schneller, das ist absolut richtig. Aber die letzte, der letzte Inline-Twist oder was es da ist, der ist so eng, ne? Das sieht yeah. so geil aus. <lacht> Ey.
2: Ja, also ich Egal was sie jetzt gemacht hätten, die Community hätte auf jeden Fall gesagt, das und das finde ich schön.
1: Kommen wir aber
2: auch später noch zu. Auf jeden Fall ähm, finde ich, dass das für den ersten AMC in Europa ein sehr, sehr cooles, äh, ganz anderes... Na, erste als AMC in Europa ist quatsch Erste AMC in ähm, Zentraleuropa, <lacht> Entschuldigung, ich bin ja schon den AMC in Europa gefahren. <lacht> ähm, äh, also ist ja halt was ganz anderes als Wildfire. Wildfire ist äh, für mich immer noch leider... Äh, auch vor Steel Vengeance, für alle Leute, die Steel Vengeance gefahren sind. Ich kann verstehen, dass man da sehr gehypt ist. Ich bin mal gespannt, welches ich das immer mal in meinem Leben fahren werde. Aber ich finde immer noch, dass Wildfire interessanter aussieht als Steel Vengeance mit der Lage und so weiter und so fort. Find ich finde Wildfire extrem geil, aber als coolen, kleinen Six Flags, AMC. Hat äh, Wallaby da echt was Krasses hingestellt. Also, das ist halt kein standard cookie cutter layout wie man das so ein bisschen von AMC kennt mit den ganz klaren Elementen, sondern das ist mal was Neues, Besonderes, Cooles. Ich freue mich drauf.
0: Kannst du das bestätigen, dass Wildfire im letzten Drittel langsam, also lahm ist? Mm -hmm. Das habe ich auch so also halt
2: nicht. Ich kann es halt nicht verstehen, weil. Also es kann sein, dass wäre es das Kalt ist und sowas, aber wir waren halt im heißesten Sommer der Welt da. Ich bin auf den Wegen gestorben und das Ding hat mich so fertig gemacht. Hast also, du da auch
0: den ganzen Tag gesagt, boah, ist das warm? Ja, nee, da konnte ich jetzt gar nicht mehr sagen. Wir sind, das war, auf
2: dieser das war letzten Sommer, ihr erinnert euch ja, in Schweden überall äh, Brand, Waldbrandgefahr, Brandwaldgefahr,
0: Waldbrandgefahr,
2: äh, Brandwaldgefahr, Weinbrandgefahr, <lacht> ähm, Und wir sind echt durch den Zooteil so... Oh guck mal, da sind Tiere. Ah, 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 ah. Oh ja. Guck mal, Gespräch. noch Gespräch. mehr Tiere. Noch mehr Tiere. Stehen bleib, hinsetz, hinfall. Oh guck mal, Tiere. Dehydriert. <lacht> Dehydriert, Dehydrier. <lacht> Dehydrier, trink Wasser, wann ein guck mal, Tiere. Ja. Und wer wer, wer ja. Kolmaden kennt, das geht halt bergauf, bergab. Das ist ein bisschen wie das bergische Land hier in NRW. Also du kannst da wirklich nicht. Eigentlich brauchst du da diese ganzen, diese, diese, diese dieser Europapark, ähm, Fastlane. Treppenlift-Dinger, die du in den Berg hoch schickst. Es ist wirklich... Und dann laufen, laufen wir da hoch, kommen wir fahren diese Safari selber, da können wir uns wenigstens hinsetzen. Hat geschlossen. Okay, wieder zurück. Uh, fast hinfall, Berg runterrollen. Und dann und Wildfire halt nicht einmal fahren, hinsetzt, Wasser trinkt, wieder Wildfire fahren. Hinsetzt, halbe Stunde Wasser trinkt, wieder Wildfire fahren. So ging das. Nur. Es war so warm. Und das Ding hat keine Geschwindigkeit von hat, Ich weiß nicht, wo das Ding die Geschwindigkeit hergenommen hat. Das
1: ist... <lacht> ich fand das so lustig, wo, <lacht> mir das grad, wo du gerade eben diesen Versprecher hattest. Ich musste mir vorhin so übel das Lachen äh, verkneifen. Was hast, du, was hast du? gefragt? Irgendwie so. Ach so, Mack hätte nicht diese Brote liefern können. Ich musste mir das Lachen so hart
2: verkneifen. Also wir waren, so, waren habe ich aber auch dann hast du vorgestellt. Wie wie der Roland da mit so einem großen Lacher voll warmen Broten. Genau. Wir haben gesagt Brote, nicht Brote. Oh, ich okay, komm okay. noch mal in die Nase. das
1: Lachen verkneifen, weil so ein ernstes Gespräch war? Das war kein ernstes Gespräch, das war so ernstes. Ja. Das
0: ist ein Rote. Das ist ein ich bin auf jeden Fall trotzdem gespannt auf Untamed. Ich das ja,
1: tatsächlich, ja. Ich
0: bin ja ein ganz großer Fan davon, wenn Bahnen mhm. auch zwischendurch einfach mal einfach nur Airtime-Hügel haben, ohne, ohne, ohne Gag. Und das oh, der ist ja erste
1: Airtime-Hügel, der Mini, der wird, glaube ich, krass.
0: Ja. Hey, hey, können wir ganz kurz nicht Schnitt machen,
1: muss auf die Toilette. Geh einfach. <lacht> André muss mal groß. Ich war ja auch kacken beim Tripsle. Geh doch jetzt einfach. Ich Geh doch ich einfach. Gleich. Ich halt Weil stehen. ich jetzt nicht auf
0: Toilette muss.
2: Äh? Kennt ihr das nicht, mal? aufstehen muss man doch nicht auf Toilette. Nein! Du <lacht>
1: bist <Wie> der <lacht> Einzige auf der ganzen Welt. Die Podcast
0: hat <lacht> jetzt noch 1,37. Ah. <lacht> Warte, will ich hier jetzt jetzt? Dann kann ich es nachher gucken, ich ob ich nicht, recht was hatte.
2: Was ist das denn bitte? Ecstasy heißt das Ding. Also, wir gucken, wir gucken ein Fahrgeschäft für die Ach, alle, die ja. jetzt nicht das Bild. Ja, <lacht> Ecstasy im Wiener Prater. Ekelhard. Ecstasy im Wiener Prater. Sehr interessantes Teil. Ich glaube, das will ich nicht fahren. Nee, ich auch nicht. Das wäre mir zu so anstrengend. Wobei, so also, ich könnte es auf jeden Fall fahren,
1: aber ich will es nicht Ja, fahren. genau. Das ja, sieht scheiße richtig. aus. Weil das, das sieht einfach nur kacke glaub, das aus. Ist, das ist richtig unbequem. Ja,
2: Wie, wie, wie lange lang steht die jetzt schon über Kopf? Ist das Ding kaputt? Oder was
1: <lacht> Ja, bei Tadokan schon unangenehm. Wenn du die langsame Umdrehungstinn noch
2: an eben. Das Schild, wenn Talo kein Defekt ist. Talo, Talo kann heute nicht. Talo kann heute nicht.
0: Schild ist wirklich da. Nein,
1: Nein aber <lacht> wir <beide lacht> haben gesagt, du da eigentlich so hin. Ja, nee,
0: weil ich doch gesagt habe, als die zur Saisonstart kaputt war, habe ich immer gesagt, Talo can't. Deswegen haben wir es gleich.
1: Das, so. genau das, ja. so. das, das hatte nicht mehr im Kopf.
0: Das passt ja schon fast zu äh, <lacht>
1: Winja. Ja. Lose 9, courage, courage and Weakness. weakness. T-Shirts sind am Weg. So, das musste sie machen, weil ich es gesagt habe.
0: Ja, weißt du, dann mache ich das T-Shirt und es eh wieder
1: keiner. Doch, ich. Ja. Und? Reicht. Du finanzierst ja, mich, so dass ich mir so das ein T-Shirt von dir kaufen kann. Ne? Wir finanzieren uns die ganze Zeit gegenseitig. Ja. Ja, Hab so muss das funktionieren.
0: <lacht> ja, so ein Bro-Job zwischendurch. No homo. Nee, war nur ein Scherz. Ähm. Ich wollte eh gerade weg. Ich haben ja auch noch stehen, Hashtag rote Laterne. Ja, Hashtag, Hashtag rote Laterne. 255 00 Laterne. Ja, äh, hier im Podcast habe ich auch nochmal erwähnt, ich will ganz viele Fotos und Posts und was auch immer haben.
2: Geist nicht einfach
1: FF 0. Ich weiß. Das ist, das ist
0: so geil. Ja, ich bin, ich bin geisterreichster gefahren, alleine und dachte so. Diese eine rote Laterne am Ende, die macht einfach irgendwie geile Stimmung. Ja. Und dann dachte ich so, wer startet mit mir ein Fandom für die rote Laterne? Und habe angefangen, mit Hashtag rote Laterne und es kam tatsächlich schon Post dazu. Also mhm. macht fleißig weiter. Geisterrichter, letzte rote, es gibt ja mittlerweile zwei rote Laternen. Ich ja, spreche die eine von der, an der Tür, ist aber kacke. Ja, ich spreche von der zweiten roten Laterne. Nicht die an der Tür. Obwohl die an der Tür ist ja die OG rote Laterne. Ja, oder? aber die ist kacke. Heilige Scheiß, es geht um eine rote
1: Laterne.
2: <lacht> <So>. <lacht>
0: Warum spielst du das so runter? Bei Hashtag Rote Laterne einfach tweeten oder posten. Ich ähm, freue mich immer. Und vielleicht gibt's dann mal einen Tumblr mit allen. <lacht> vielleicht gibt's dann mal einen
2: Tumblr.
1: <lacht> Kriegen
0: wir ein Subreddit für die Rote Laterne. <lacht> muss Nein, mein Ziel ist, wenn die Geisterrechtschein irgendwann mal abgerissen wird, dass sie dann mir die Rote Laterne schenken. <lacht> Jetzt wisst ihr, was dahinter
2: steht. Hey, ihr wieder
1: an der Wand die Rote Laterne hängt. Wow. Rote Laterne machen. Das Glas rein und
2: ich will eher dieses
1: runde Taron zeichnen, was an der
2: Eingangstür ist. Aha. Zum Wartebereich. Das ist das geilste, das ist das geilste Memorabilia, was es gibt. Das, das kann ich erst einmal das Ding
1: zumachen.
2: Von mir aus ganz langsam zumachen.
1: Ah, okay.
0: <lacht> schlägt doch eh. Ähm, oh mein Gott, das können oh. wir <lacht> Alles schlägt. Alles schlägt. Alles ist zu kurz.
2: Und generell möchten die Fanbases viel Schlechtes über die Freizeitparks verbreiten.
0: Willst du das eine Überleitung sein? Irgendwie schon. <lacht> ja, ja, nee, äh, ich habe ja auch tatsächlich sonst nur noch stehen, äh, dass ich auf der Sommerrodelbahn war. Klar. Mit JJ, das war lustig. Was? Ja,
2: sah aber echt schön aus. So. Alles
1: gut. <lacht> Erzähl
0: weiter. Geht euch gut, <lacht> Mach <lacht> doch jetzt
1: weiter. Mann, meine... Nein, mach Spaß. doch jetzt weiter. Jan, würdest du dich
0: mal. selber als Freizeitpark-Enthusiast bezeichnen?
1: Ja, ich denke schon. Steht das jetzt hier nur die ganze Zeit so oder? Ich, mach, ich, mache okay. jetzt auch, ich mache jetzt
2: auch, mal ganz kurz unabgesprochene Werbung für ein Vorhaben, was uh. ich habe. Aua, ähm, ich würde euch bitten, <lacht> wenn ihr etwas zu der Community, eurem Hobby, ähm, also dem Hobby Freizeitpark-Enthusiast und dieser gesamten, was ihr dazu, was ihr dazu, wenn ihr da eine starke Meinung zu habt, dann kommentiert einfach mal unter, unter eines meiner Videos. Ich werde nämlich ab in kurzer Zeit Leute, die unter meinen Videos kommentiert haben, einfach mal so fünf Leute oder so persönlich anschreiben und mir von denen äh, ein paar Fragen beantworten lassen. Das Ganze wird zum Ende des Jahres in einem Video verwurstet. Wenn ihr dann nicht, also ich habe sowieso nicht so viele Leute, die kommentieren, aber trotzdem, yeah. wenn ihr, äh, wenn das nicht, wenn ich nichts, an, wenn ich euch nicht anschreibe, obwohl ihr kommentiert habt, äh, ist auch nicht schlimm. Ich mache ab Mitte Sorry. des Jahres eine Google-Umfrage, werde die überall versuchen zu teilen und die wird auch markt teilen. <lacht> ich <grade> <lacht> ähm, wo ich ein paar äh, Meinungen zum Hobby und Freizeitparks und so weiter generell sammeln wollen würde. Also wenn ihr dazu was
1: zu sagen habt, kommentiert einfach mal, dann werdet ihr eventuell von mir angeschrieben. kommentiert oh gerne unter Katze meinen süß. Videos, dann kriegt ihr zwar nichts. Äh, aber ihr kommentiert unter meinen Videos. Die ist so dick und süß. Gute Idee. Warum
0: nennen ja. alle meine Katze dick?
1: Weil sie dick ist. Sie ist zierig. Ist dick. Die ist fluffig. Guck
2: mal, hier, Feuchlein.
1: Und will mich umbringen. Sick.
0: ist sick. Sick. Die ist buff. Du bist perfekt, Pepe. Lass dir nichts sagen. <lacht> <is> beautiful. Ich <lacht> <a> bin perfekt. echt fies. So, jetzt. Würdest du dich selber als Freizeitpark-Enthusiast bezeichnen oder Achterbahn-Enthusiast, oder was? Ja,
1: definitiv.
0: Du auch, André? Ja. Okay. Ähm, ich habe mir nämlich mal die Frage gestellt, wir hatten auch vor kurzem drüber gesprochen, André, ähm, <lacht> das ist tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, ist äh, Enthusiast tatsächlich auch einfach das am besten geeignete Wort, weil es beschreibt am besten diese, diese Art und Weise, wie wir mit dem Thema umgehen, weil ich finde, man könnte jetzt nicht sagen, äh, ich bin ein freizeitpark weil das würde heißen, ich finde es einfach schön. Ich bin auch kein Freizeitpark-Fan, weil das würde irgendwie auch was anderes vermitteln. Genau, es ist auch nicht mein Hobby in dem Sinne, sondern ich bin halt Enthusiast, weil Enthusiast das Wort für, beinhaltet für mich, dass wenn ich etwas sehe, was irgendwie mit Freizeitparks zu tun hat oder irgendwas erfahre oder mir anschaue oder immer, dass ich, ähm, es ist etwas in, in mir auslöst, dass ich, wenn ich mich damit beschäftige, ich Interesse daran habe, mich daran zu beschäftigen, ob das jetzt was Kleines oder was Großes ist. So, dass es halt auch bedeutet, wenn jetzt irgendwo weiß ich nicht, schön ein paar Pflanzen hingepflanzt werden, dass das für mich halt auch schon
1: quasi... <lacht>
2: <lacht> so. vor, wie, jemand schon wie jemand durch den botanischen Garten geht und so... Oh, hier haben sie so neue Pflanzen hingepflanzt.
0: Ich bin ein
1: Botanik-Enthusiast.
0: Also ich finde halt, du bist halt ein Enthusiast, wenn du mit, jedem, mit allem, was das Thema umschließt, quasi dem etwas abgewinnen kannst, weil es dich einfach weil es dich einfach deswegen glücklich macht, weil es halt zu dem Thema gehört. Also das ist jetzt total kompliziert ausgedrückt, aber wenn du zum Beispiel Modellbahn-Enthusiast bist, dann liebst du natürlich nicht nur die verschiedenen Modellbahnen, du liebst auch die, die Berge, die Figuren, die Technik, die äh, verschiedenen Modelleisenbahnen, die es auf der Welt gibt und so weiter. Und das ist halt genau das, was wir halt bei Freizeitparks haben. Wir lieben nicht nur die Parks, wir lieben nicht nur die Bahnen, wir lieben auch die Technik, wir lieben die Gestaltung, wir lieben die Atmosphäre, die Gerüche, die... Natürlich muss man nicht alles lieben, aber man ähm, nimmt es auf jeden Fall die wahr. Gastronomie in Parks. Ich habe Astronomie verstanden, weil gerade kurz wirklich. Man äh, muss es nicht unbedingt lieben, aber man nimmt es wahr und man unterscheidet und äh, beschäftigt sich damit. Und das ist das für mich, was für mich Enthusiasmus ausmacht, dass ähm, ja, eben das... Das heißt nicht, dass alles geil ist, sondern dass man aber alles irgendwie dem was abgewinnen kann sich damit beschäftigen kann und dass das einem Freude bereitet, sich damit zu beschäftigen. Ob man es jetzt scheiße findet oder gut, aber die Freude besteht halt ja darin, sich mit dem zu beschäftigen. Und deswegen ist Enthusiast, auch wenn es ein total blöd klingendes Wort ist, tatsächlich das beste Wort, um uns zu schreiben, oder?
2: Richtig. Denn ähm, der Grund, warum ich eben diese shameless Cash Grab Werbung gemacht habe, ähm, ist, dass ich in meiner Laufbahn bis jetzt gemerkt habe, wie viele, viele, viele unterschiedliche Begründungen, äh, Bewegungsmotive, äh, sonstiges es gibt, um dieses Hobby durchzuführen. was für, die, für, manche, für manche Leute steht da was richtig Deepes hinter, für manche Leute steht da einfach nur der Spaß hinter, manche Leute machen das nur für eine Phase ihres Lebens, manche Leute machen das, bis sie sterben. Es ist so ein... Es gibt nicht den Freizeitpark-Enthusiasten, das meine ich damit, und ähm, es ist für mich an der Zeit, das Ganze mal stark zu hintergründen. Und das werde ich dieses Jahr sehr tief tun. Ähm, und deshalb, wie gesagt, wenn ihr denkt, ihr habt da was zu, zu sagen, einfach mal unter meinem Video kommentieren. Ihr müsst nicht kommentieren, äh, ähm, ich möchte in diesem, ich möchte da was zu sagen, sondern ähm, es wäre cool, wenn ihr einfach nur dann irgendwie ganz normal einen ganz normalen Kommentar schreibt. Und ich schreibe halt ganz random irgendwelche Leute an, ähm, weil ich so in der Community. Ich möchte jetzt nicht irgendwie sagen, diese Person soll mit ihrer Meinung sagen, diese Personen sind sein, sondern ich möchte halt möglichst viele Geschichten von möglichst vielen Leuten ähm, hören, die ich random ausgewählt habe und eventuell auch noch gar nicht keine. Das ist äh, mein Schreibt Ziel. einfach
1: witziger als so mancher Golden Tapes-Flocken. <lacht> oh Mann! <lacht> <lacht> und das müsst ihr bei mir schreiben.
2: Nee. aber ähm, alle Podcast-Zuhörer gerne mal kommentieren und dann ich, also gut, ihr könnt mir auch eine Privatnachricht schreiben. Also keine Ahnung, ich will jetzt nicht Leute dazu aufrufen, mich um zu kommentieren, um Kommentare zu haben, sondern ich möchte ich wirklich Spaß. Ne?
1: Ja, <lacht> ja, ja nee, jetzt was ab. Nein. Ähm, und ja,
2: ja das äh, der Enthusiast, der Freizeitpark-Enthusiast ist eben ein großes Spektrum an Menschen, die ähm, viele Meinungen haben und viel über ihr Hobby diskutieren und auch sehr passioniert diskutieren. Nicht passioniert.
1: Voller Passion. Doch, pass, ich habe jetzt ich hab das gerade mit Pensioniert Voll verwechselt. Mit sehr
0: Pensioniert Pan diskutieren. Manchmal denke ich, wir sollten das mit dem Podcasten lassen, weil keiner von uns irgendwie ordentlich reden
1: kann.
2: Und alle alle sehr, mit Passionsfrucht Passionsfruchtartig diskutieren. <lacht> Passionsfrucht. Und ähm, da hat sich ja eben eine starke Community entwickelt, die... Ähm, sich manchmal stark in die Haare kriegt.
1: Das ist natürlich auch jeder ist immer Profi.
0: Das
2: ist sowieso ein Phänomen dieser Community.
0: Ja, äh, bevor wir da einsteigen, ich habe mir das nämlich auch alles so genau aufgeschrieben. Ich habe hier einen Plan. Nein. Über schon <lacht> 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 das das bei der Party. Ja. Nein, aber. Ich, ähm, <lacht> ich, ich habe mir nämlich hier aufgeschrieben, dass ich zuerst mal. Äh, die Frage mir gestellt hat, was macht eigentlich einen in Anführungsstrichen, ich mache jetzt mit den Fingern, <lacht> einen guten Enthusiasten aus? Also jemand, der Freizeitpark Enthusiast ist, wo du denkst, der ist ein angenehmer Umgang, ähm, nicht trotz dessen, dass er Enthusiast ist, sondern in seinem Enthusiastendasein ist er ein angenehmer Umgang. Was macht einen guten Enthusiasten aus? Auch wenn das jetzt voll die blöde Frage ist, aber worauf ich hinaus will, steht das doch mal hier hin, so. Ähm, worauf ich hinaus will ist, ähm, wir werden auch gleich noch über schlechte Enthusiasten sprechen. Aber oh, <lacht>
2: wir machen uns gleich noch kurz an über schlechte Enthusiasten.
0: Ja, keine Personen, aber halt ähm, Prinzipien sozusagen. Mach doch jetzt das Foto? <lacht> okay,
1: jetzt habe ich nicht geguckt. Nochmal. Ich habe das jetzt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, was macht einen guten Enthusiasten? Warum machst raus? du uns Foto für meine Story? Okay, nein. <lacht> <lacht> genau
2: auf der Welt guckst du so richtig! Okay, ich bin, ich bin jetzt guck ein... ich Scheiße! Nein, nein. Ich
0: bin einfach nur ein Neck! So, weiter geht's! Great
1: Podcasting! <lacht> halt dein! Ey! Süße! Soll also. das! Ja, <lacht> <Na>, wahrscheinlich! <lacht> du! Hey. <Puh.
2: lacht> ey! Für alle Zuhörer. Es hat ein Auto, hat ein Auto gehupt und die für beiden erwachsenen kann. Männer sind aufgestanden, um aus dem Fenster zu brüllen, um wie ein Hundepaar aus dem Fenster zu brüllen, dass das Auto doch aufhören soll zu hupen. Was macht einen
1: Enthusiasten aus? <lacht> ich habe immer so Road -Rate. Immer wenn ich meinem besten Kumpel eine Sprachnachricht im Auto mache, kommt immer irgendwie der irgendwas Kacke macht und dann schreie ich immer grob im Auto, und so für die Sprachnachricht, wenn ich ausraste.
2: Was Marc gerade sagen wollte, war...
0: Ja, ja, ja. Du musst weitermachen.
2: Also, was macht einen Enthusiasten aus? Viele Leute werden wohl... Nein, was macht einen guten Enthusiasten Einen guten! Viele Leute messen sich in dieser Community anhand ihrer Counts. Und was ist, das ist eine Entwicklung, die ich wirklich, wirklich mit Hass verfolge in letzter Zeit. Weil, Leute, nur weil jemand 537 plus Achterbahn gefahren hat, ist, heißt das nicht, dass derjenige eine qualifiziertere Meinung besitzt, als auch nur ein Mensch, der vielleicht eine Runde Taron gefahren ist. Wir alle lieben Achterbahnfahren. Wir alle tun das für unser Leben gerne. Und bitte, 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 lasst Leuten ihre Meinung. Das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, ich habe auch meine Meinung über bestimmte Dinge. Wenn jetzt jemand sagt, die Schlange von Midgard hat mehr G-Kräfte als Kernan, kann ich das faktisch widerlegen und das kann ich dann auch tun. Aber, <lacht> wenn jemand sagt, ich finde die Schlange von Midgard, ich finde die Story besser als von Kernan, dann sage ich, okay, kann ich nicht nachvollziehen, aber ja ist in Ordnung. Das verstehe ich halt nicht, warum das nicht einfach kommen kann. Das ist genau all dieser Sachen, das ist ein gutes Beispiel. Weil, wenn ich habe letztens einen Kommentar gelesen und ich hoffe, jemand fühlt sich angesprochen.
0: Ähm, <lacht> oh.
2: Jeder, der mm. das schreibt, frage ich mich, jeder, der diese und diese Meinung vertritt, äh, bei, jedem, nee, bei jedem, der diese und diese Meinung vertritt, muss ich mich doch fragen, ob diese Person einfach nur keine Ahnung hat oder zu edgy ist. Hm. Wirklich, Leute. Hey, nur, weil jemand Steel Vengeance hey, nicht ja. als die beste Achterbahn der Welt bezeichnet. Je, nur, weil jemand nicht Steel Vengeance verfallen ist und am liebsten drauf Ich finde <lacht>
1: find Steel Vengeance gar nicht so geil. Also so ist von den, gefahren. Nein, von ja, den Videos bin. her meine ich. Das
2: ist keine Meinung.
1: Genau so wie ist jetzt. Jetzt bist du aber gerade ein schlechter Enthusiast. Ja, <lacht> genauso wie ein Thames. Oh, das ist
2: ja meine persönliche Meinung. Denn nur weil jemand diese Bahn nicht als das Nonplusultra bezeichnet, das gilt für Darwin, das gilt für gerne und das gilt für zur de des keine Ahnung. Es ist egal. Wenn jemand diese Meinung hat, dann gibt es einen Grund dafür. Dann hat derjenige Spaß in seiner Meinung. Außer, und das ist ein... Großes Aussagen, die Leute, die ihre Meinung haben. Ja, ihr dürft eure Meinung haben, ihr dürft sie auch vertreten. Aber bitte, 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 sagt nicht allen Leuten, die eine spezielle Meinung vertreten, brummt denen nicht eure Meinung dann auf. Das habe ich in der Vergangenheit auch getan. Ja, irgendwie vor zwei Jahren oder so. War ich auch
0: so. Aber mittlerweile merke ich das halt und ich möchte da einen Appell dran richten. Dankeschön, das dürfte da einer anderen auch wieder reden. <lacht> also bei mir steht auch hier in meinen Notes, man darf nichts gut finden, weil man, wenn man keine Ahnung hat. Ähm, oder beziehungsweise weil man keine Ahnung hat, die Leute sagen einem mir ja, also das habe ich ja, ich habe ja Facebook vor Ewigkeiten gelöscht. Eben auch wegen solchen Gründen, weil ich war halt auch auf Facebook viel unterwegs, ist übrigens jetzt völlig aus dem Rahmen, wir diskutieren jetzt einfach, ohne dass, ich, dass wir uns an das Thema halten, weil ähm, die Frage, was macht einen guten Enthusiasten aus, worauf ich hinaus wollte, ist, jemand, der alles appreciaten kann, der akzeptiert, wenn er was nicht, das, also der das Ganze reflektiert sieht, so von wegen, wenn er was nicht gut findet, dann findet er es nicht gut. Aber er kann halt trotzdem sehen, warum andere Leute es gut finden. Ja. Und ähm, er gibt allem eine Chance und er ist nicht so, okay, das ist der Hersteller, deswegen ist es Kacke, bevor er es gefahren ist und so weiter. Das ist halt für mich ein guter Enthusiast, jemand, mit dem man gerne Umgang hat. Ähm, und was der André jetzt meinte, das habe ich halt deswegen, das ist mit einer der Gründe, warum ich irgendwann aufgehört habe, auf Facebook zu gehen und irgendwann meinen Account gelöscht habe. Weil ähm, ich das so oft festgestellt habe, dass, okay, Taron ist jetzt mittlerweile wird jetzt in ein paar Tagen drei Jahre alt. So, es gibt immer noch Leute, die das Ding halt zum ersten Mal fahren und die nicht besonders erfahren sind, trotzdem gerne in irgendeiner Achterbahn-Community ihre Meinung äußern wollen. So, ich bin jetzt Taron gefahren, ich fand es mega geil, sowas Geiles habe ich noch nie erlebt. Nur weil die ganzen Snobs, die in dieser Community sind, äh, mit ihren 500 Counts, nur weil die Taron seit 2016 halt schon, weiß ich nicht, 100 Mal gefahren sind, aber auch noch 300 andere Achterbahnen, ähm, heißt das nicht, dass man sein Maul aufmachen muss und sagen so, äh, du hast keine Ahnung. Taron ist voll scheiße. i305 ähm, ist besser. Du bist äh i305. I305 <lacht> Straßenbande ist besser. Ähm, so. du, bist, du bist nichts wert, weil du Taron toll findest. So. Ganz ehrlich, ich ähm, ich finde das halt so. Diese Niemandem was gönnen-Mentalität finde ich halt wirklich schrecklich, weil. Das ist so völlig ab von dem, wofür Freizeitparks gebaut werden. Weil die Leute dort Spaß haben wollen, ähm, sollen, weil, die, ähm, weil, sie einen schönen, weil sie sich eine schöne Zeit machen wollen und einfach mal irgendwie Sachen gut gelaunt miteinander teilen wollen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, äh, ich fand das total cool, das hat mir mega Spaß gemacht, hat mich voll beeindruckt und ich fand es auch intensiv und, äh, und ja auch fordernd an meinen Körper und was weiß ich. Es hat ja, Die Achterbahn haben ja viele verschiedene Qualitäten. Ähm, wenn derjenige dann sagt, das war geil, und dann kommen aber irgendwie zehn Leute und sagen, so, du hast keine Ahnung, das ist nicht geil, was macht das für einen Sinn? Und was bringt es dieser Person, das zu sagen? Außer ihre ich elitäre Meinung halt breit und zu sagen, ich bin was Besseres, weil ich weiß es besser. Ich bin äh, Steel Dolphin Saw with Dragon äh, Joy to the World Coaster Mensch. gefahren. Äh, ja, in, in, weiß ich nicht, Beijing, China. Ähm, deswegen weiß ich besser Bescheid, was gut ist und was nicht und du hast keine Ahnung als Maul. Das verstehe ich nicht, was einem das bringt, weil... Vor allem zu, zu was
2: einen dazu bewegt, trage ich mich. Ja. Weil es ist halt wirklich, du siehst Leute, die posten, ich bin heute mein erstes Mal hier beliebige eurasische Achterbahn einfügen gefahren ähm, und dann kommt jemand und kommentiert aus irgendeinem Grund, also wenn er jetzt stehen würde, sagt mir eure Meinung zu dieser Bahn. Dann, gut, dann schreibe ich jetzt meine Meinung rein, aber nicht... Ich fand die Bahn und wir, die und die Bahn sehr gut. Ähm, das ist jetzt meine Lieblingsbahn. Und dann kommt die 305 Lover und schreibt Ja, äh, <lacht> oh, da ist aber das, die Gehkräfte auf dem Jungen, die drücken, wie bescheuert. Und oh, ist schön. Erstmal Gehkräfte machen keine Achterbahn aus. Zweitens, mir ist es scheißegal, was du von dem Ding hältst. Und drittens, lass demjenigen, lass der Sabine Schmitz aus Bocholt oder wie auch immer, wie auch immer. Es gibt keine Sabine Schmitz aus Bocholt, glaube ich. Äh, Falls es doch eine Sabine Schmitz aus Bocholt gibt... Eine äh, Sabine Schmitz aus Bocholt, die gerade ganz frisch in die Community reingekommen ist <lacht> und die äh, seit fünf Jahren ins Fantasien geht und den Taron toll findet. Lass dir Sabine bitte doch einfach... Taron, was ist das Problem? Warum musst du ihr ja jetzt unter die Nase reiben, dass sie 305 5G hat? Ich <lacht> verstehe das nicht. Oder wenn Leute schreiben, ich mag Kernan. Ich mag die Story. Ich mag den Drop. Ich mag den Handtrockner am Klo daneben. Das ist scheißegal. Dann kommt jemand, gern schlägt.
0: Hm. Ich frage mich halt, ob diese Leute, die sowas machen, ob die halt das, das Thema, also das, das Hobby, in Anführungsstrichen, Freizeitpark halt für sich beanspruchen wollen.
2: Oder nicht verstanden haben.
0: Ja, weil das ist, ähm, du hast dann irgendwie das Gefühl, dass diese Leute der Meinung sind, so, ja, das ist jetzt das, ist jetzt das, wofür ich lebe und ich habe die Ahnung davon und die ich meine, wir benutzen das Wort auch oft, aber es ist eigentlich verachtungswürdig. Die GP, die General Public, hat keine Ahnung und darf deswegen keinen Spaß daran haben. Das, ähm und dann kommt dieser ja. Faktor, ich klassifiziere,
2: wer GP ist. Das ist ja das Krasse. Ja, ja. Natürlich ist für jeden GP was anderes. Aber dann zu sagen, ich klassifiziere, wer Ahnung hat und wer nicht. Und Ahnung haben sowieso
0: nur die Leute, die meine Achterbahn am liebsten mögen. Das ist dann auch wieder... Crap. Das ist halt eigentlich immer ein einziger Circle-Jerk, wenn nur irgendwie, wenn irgendeine Achterbahn gefunden ist, auf die sich alle einigen können. Ja, da sind gerade Küken im Fernsehen. Auf, wenn eine Achterbahn gefunden ist, auf die sich alle einigen können. Witzigerweise war das zum Beispiel kurz nach Eröffnung Taron. Ja, konnten sich alle darauf einigen, dass die geil ist. Ja.
2: Und äh, drei Monate ja. später kamen dann die ersten Taron schlägt. Oder Taron ist scheiße. Oder Taron hätte noch einen Erdtermil gebraucht. Oder Taron hätte noch einen Looping gebraucht. Oder Taron hätte noch eine G-Roll gebraucht. Oder Taron hätte noch eine G -G Toaster, keine Ahnung, irgendwas, da kamen die weirdesten Sachen. Toaster,
0: so im Wagen. So. <lacht> Oder dann Wenn man ankommt, ist er fertig. <lacht>
2: Fly, Diese ominöses, riesen, dieses ominöse Riesenprojekt, was das Phantasium gerade baut, worüber wir uns irgendwie auch mal alle mal freuen könnten, weil das halt echt ein krasses Projekt ist. Also, jetzt mal ganz ohne Judgment, es ist einfach ein krasses Projekt. Ähm, kommen jetzt schon die ersten, ich hätte da gern ein Bretzel Loop drin. Und weil keiner reinkommt, ist es scheiße. Ja, und das sind am meisten Leute, die nicht mal im Pretzel -Loop gefahren sind. Ich bin auch kein Pretzel -Loop gefahren, aber deshalb sage ich auch nicht, ich hätte gerne einen Pretzel -Loop drin. <lacht> ich verstehe das nicht. Es wird doch Gründe geben, warum da kein Pretzel drin ist. Und selbst wenn man die Gründe nicht versteht, dann kann einem das doch egal sein.
0: Ja, das ist auch wieder ein, ein weiteres Thema, was du jetzt gerade anschneidest, was mich halt auch an Enthusiasten nervt. Ähm. Was mich halt auch an Enthusiasten nervt bei sowas ist, dass sie halt immer besser wissen, wie die Bahn hätte gebaut werden müssen oder was auch immer. Also der Park entwickelt mit dem Hersteller zusammen ein Layout mit dem Designer, was auch immer. Und ähm, ja, dann, kommen, dann wird das halt irgendwann bekannt gegeben und dann kommen die Ersten und sagen so, äh, also da hätten sie ja ruhig mal an der Stelle Beispiel, gutes Beispiel ist so Krake im Heidepark, ne? klar, das Ding ist viel zu kurz sie hätten vielleicht lieber noch ein, Jahr, ein Sp Jahr sparen sollen also viel zu kurz, das gebe ich jetzt so als Zitat wieder, mhm. sie hätten lieber noch ein Jahr sparen sollen und ein längeres Ding bauen das ist ja so meistens Kritik daran. Ähm, glaubt ihr, dass wenn, wenn jetzt irgendwer, wenn einer, wenn die jetzt einen von, von euch Enthusiasten ins Büro gelassen hätten, so, ja sag mal deine Meinung du hättest gesagt, das ist zu kurz, ist, muss länger, hätten die dann gesagt ja, hast du eigentlich recht, ja dann bauen wir die doch Lieber länger. So, es Kunden gibt einen Anruf bei mir und ähm, ich hätte gerne noch 20 Meter Maschine,
2: bitte. Ähm, können Sie mir da noch einen Double Inverted Dick Tingler reinbauen oder was weiß ich? Das ist halt, ich möchte damit nur sagen, ich nehme mich von dem Ganzen nicht aus. Das möchte ich hier betonen. Ich nehme mich von dem Ganzen Thema nicht aus. Ich hatte das vor einem Jahr, zwei Jahren oder so, habe ich das genauso gemacht. Das ist in der Zeit, wo man in die Szene reinkommt, häufig so und dann möchte man sich beweisen, indem man seine Meinung groß zur Schau stellt. Ähm, das ist halt irgendwie einfach vielleicht so. Oder zumindest was bei mir so. Aber, das ist nicht die Art, wie wir uns definieren sollten. Es, es ist nicht, wenn jemand jetzt neu in, diesen, in diese Community reinkommt, dann muss er doch das Gefühl haben, die besteht aus 5000 präpubertären Menschen, die über ihre eigenen Egos stolpern. <lacht> Das muss das, das muss echt abstoßend sein.
0: Ja, also klar, ne? Das ist halt, sobald du dich zu viel mit was beschäftigst, dann ähm, wirst du halt zum in Anführungsstrichen Nerd und dann bist du halt auch irgendwie. Ich <lacht> dann bist hab halt... Young Yan in meiner Story so, markiert.
1: Was hab ich denn als Young markiert? <lacht> In die Passiert nichts. Wie
2: ist
0: deine Meinung dazu, Jan? Das habe ich gerade nicht
1: zugehört. Dass
2: ich das zugehört
0: habe
1: das mir leid. Ich hab
2: seit 15 Minuten, wenn wir angefangen haben, nicht zugehört.
1: Also, 30
0: Sekunden. also du ähm, du wirst halt auch einfach unsympathisch, wenn du mit dieser elitären Meinung auftrittst und äh, Le Leute, die neu in die Szene kommen, die noch nicht so viel Ahnung haben, dann auch entsprechend empfängst du so von wegen, du hast keine Ahnung, äh, du hast erst 10 Counts. So Deine Meinung höre ich mir gar nicht erst an. Ich finde das halt super abstoßend, weil eigentlich, also ich ich bin früher mega viel Skateboard gefahren. Ich fahre jetzt halt auch immer noch ab und zu. Was sich bis heute nicht geändert hat, ich fahre halt in den Park, ich kenne keine Sau und ich gehe nach Hause und habe fünf neue Freunde. Das ist halt immer so. Weil man sich einfach auf ein Hobby einigen kann, selbst wenn ich nichts auf der Kette kriege und einen, irgend, also hatte ich jetzt zum Beispiel am Wochenende wieder, ich habe ein Ding einfach die ganze Zeit versucht, was für einen erfahrenen Skateboarder ein Klacks ist, also wirklich ein Furz. Ich habe das die ganze Zeit versucht, habe es nicht hingekriegt, irgendwann habe ich es geschafft. Was ist? Drei Leute applaudieren halt einfach, weil die halt einfach gemerkt haben, für dich ist das jetzt gerade eine Aufgabe, die du, die du dir gestellt hast. Für mich vielleicht nicht. Ich habe es ich vielleicht eh drauf. Ich kann ganz andere Sachen machen. Aber für dich ist das eine Aufgabe, die du dir gerade gestellt hast und du hast sie halt jetzt gerade geschafft. Du hast dich überwunden, du hast äh, du hast es oft genug versucht, bis du es hingekriegt hast und es hat halt einfach am Ende geklappt. Und deswegen freue ich mich jetzt für dich, auch wenn das eigentlich ähm, läppsch ist, was du da gemacht hast, so für dich war es halt nicht Lapsch. Und das gleiche kann man so auch auf das Thema Achterbahn übertragen. Wenn du jetzt in eine Gruppe kommst und da sind Leute, die sind schon irgendwie alles Wichtige so gefahren, was es so gibt, ähm, dann sollte die richtige Herangehensweise sein, dass sie sagen, hey, komm zu uns, wir zeigen dir mal was Cooles. Und ja. nicht zu sagen, ach, bist ja noch nicht mal, ja mal Tarum gefahren. Ach komm, also Taron ist immer das Beispiel. Du bist ja noch nicht mal irgendwie Kernen gefahren. Du bist so.
2: äh, Ghost Chasers gefahren.
0: Komm wieder, wenn du ja, komm wieder, wenn du irgendwie 100 mehr Accounts hast. So, ne? das, ist halt, das sollte halt nicht die Herangehensweise sein. Eigentlich sollte jeder mit offenen Armen empfangen werden, der sagt, so, ich äh, habe gemerkt, ich interessiere mich für das es, Thema. Es
1: ist halt
2: auch, ein anderes Thema ist auch, immer wenn der Freizeitpark irgendwas macht, der Freizeitpark, nehmen wir jetzt einfach mal einen äh, provisorischen Freizeitpark, nehmen wir mal an, irgendein Freizeitpark in der Nähe des Ruhrgebiets hätte ein Rafting aufgewertet. Kann passieren, kommt häufiger mal vor. Bevor das passiert, sagen alle, die müssen ja nur mal die Steine anstreichen und die Thematisierung erneuern, dann ist das ja gut. Was machen sie? Sie streichen die Steine an, erneuern die Thematisierung, machen einen geilen Soundtrack da rein erneuern die Wartestange. Habe ich mir jetzt besser vorgestellt. Oder ein nicht weiter genannter Freizeitpark kündigt auf seiner Dunkelachterbahn eine VR-Erweiterung an. Alle kommen an, sagen, das ist scheiße und gehen wieder. Es wird so gut. Ja, weißt du ja nicht. Es ist ja auch egal, aber wir wissen ja alle nicht, wie es wird. Und vielleicht warten wir erstmal. Und vielleicht hören wir auf, uns darüber aufzuregen, dass der Park dann die Preise erhöht, sondern warten erstmal ab, ob es das nicht vielleicht wert ist. Das ist einfach... Das, also eigentlich ist das natürlich... Ist es eine... Eine Selbstverständlichkeit sollte es sein. Ich bin auch nicht in die Luft gesprungen, als ich gehört habe, dass Phantasien einen VR-Coaster
0: baut. <lacht> ich war dabei, nicht in die Luft gesprungen ist. Äh, ja, halt ich
1: bin nicht in die Luft gesprungen. <lacht> du, hast, ich, weil, du hast so krass an deine Meinung auch geändert an diesem Tag. Das morgens ist ja so. Ja, morgens war, York,
2: so, ja aber morgens war ich einfach nur so. Morgens hm, war ich einfach nur so. Das mag an Gesprächen liegen. Aber es ist einfach so, dass ich eventuell auch für mich bemerkt habe, wir wissen nie, was auf uns zukommt. Ja. Das ist genauso so, als das Torwart angekündigt hat, sie bauen Wingcoats. Alle so, äh, Wing
1: Und jetzt finden alle trotzdem Phoenix nice. Ja, man muss halt einfach ja. abwarten, wenn was Neues angekündigt wird, wo auch noch nicht gesagt wird oder Details gesagt werden. Ja, dann muss man einfach Und wir abwarten. müssen halt auch
2: manchmal verstehen, dass was das, was die Parks machen, auch wenn sie es nicht immer äh, nicht immer ähm, kommentieren und nicht immer äh, rausbringen, warum sie das und das und das und das machen. Aber wenn der Park sich entscheidet, das oder das oder das aus diesem und diesem Grund zu tun, dann wird das einen Grund haben. Und dann werden sie auch Methoden oder Arten, wie man eine Attraktion da aufbessern können, ähm, die vielleicht besser gewesen wären, durchgegangen sein. Und sowas halt. Weißt du, es ist nicht immer so, dass sich das, was wir uns wünschen, umsetzen lässt. Mark wünscht sich bestimmt auch, dass es, dass es ein neues Space Center gäbe.
0: Ja, wünschen ist das falsche Wort. Ich würde es halt ultra feiern, aber ich, ich, ja, ich sehe halt, dass das da nicht gehen kann. So. Also, ich sehe das, dass das ja. da nicht reinpasst und auch nie passieren wird.
1: Habe ich mit einem von euch letztens? nee, ich glaube nicht. Ich hatte letztens, glaube ich, nicht mit einem von euch drüber gesprochen, was irgendwie lustig wäre, wenn du unter verschiedenen, bei Crazy Bats unter verschiedenen Fahrten auswählen könntest und eins einfach ein vr im ja. Space Center wäre. Einfach über Boah, Instant dann, Schiss, das Alter. Möchte, das wäre eigentlich geil. Ich
2: möchte hier mal ganz kurz eine Anekdote erzählen. Eine Anekdote. Eine Anekdote erzählen. Die tote Anne. Die tote Anne. <lacht> ähm, ihr, ihr solltet mal nochmal mit Menschen in Freizeitparks gehen, die nicht freizeitparks -Fan, Freizeitpark fans sind oder Freizeitpark-Enthusiasten sind. Solltet ihr mal wieder tun. Denn ich hatte letzte Situation, dass ich mit einem sehr guten Freund, ähm, der kein Freizeitpark-Enthusiast ist, aber trotzdem Spaß daran hat, im Freizeitpark war, im Phantasialand, und ich habe ihn am Ende gefragt, was er zum Beispiel von Black Mama gehalten hat. Ich habe gesagt, ja, war jetzt nicht so meins. Ich fand, das ist jetzt nicht so toll, das ist nicht so toll, aber ist ja eine schöne Bahn. Der hatte nicht das Bedürfnis, am Ende der Fahrt einen riesen Facebook-Post aufzusetzen, warum B&M ja noch nie Achterbahn bauen konnte. <lacht> sowas halt das ist halt dass wir sind mittlerweile so eigentlich, wir haben das Gefühl wir müssten nach jeder Achterbahnfahrt ins Büro der Verwaltung des Parks gehen und denen einen riesen Beantwortungsbogen ausfüllen, was an der Bahn geil war und was nicht und nicht alles was wir gut finden findet auch die GP gut oder findet auch die Marktforschung gut wenn wir jetzt alle sagen, der Heidepark hat angekündigt, wir machen doch keinen RMC. Oh, schön, Kolossos kommt zurück. Kolossos ist offen. er hätte mir ja einen RMC gewünscht. Ich verstehe das nicht. Das ist eine riesige, einzigartige, Intermin- Holzmonster-Achterbahn. Und dann kommen Leute, ich hätte mir aber einen RMC gewünscht. Wenn du einen RMC fahren willst, fährst du 500 Kilometer weiter hoch. In Schweden haben sie einen ganz tollen RMC. Ich verstehe es nicht. Warum muss immer alles... Es, natürlich gibt es, man kann alles verbessern. Ich kann Mauseschokolade verbessern, ich kann die Hollywood-Tour verbessern, ich kann meine Hollywood-Selfie verbessern, ich kann Taron verbessern, ich kann jede, jede Attraktion, die es irgendwo nur gibt, kann man verbessern. Aber es ist nicht der, wir haben dadurch nicht die, die Aufgabe, das immer und immer und immer zu, zu erwähnen und überall zu posten.
0: Aber, ähm, ich sage jetzt mal einen Satz, der, diese Diskussion von wegen, dass man halt eine Bahn fährt und man ähm, äußert danach eine, eine kontroverse Meinung und auch eine längere, ausgeschmückte Meinung, ist Teil des enthusiasten und Teil des Spaßes. Natürlich. Discuss. Natürlich. <lacht> das und sagen Da viele. bin ich
2: auch ein Riesenfreund von, denn jeder, der mit mir schon mal gesprochen hat, wird merken, ich bin sehr, sehr, sehr Fakten-interessiert an Bahnen und sehr, sehr Technik-interessiert an Achterbahnen. Und von daher gibt es da viel Diskussionsgrundlage, warum zum Beispiel technische Probleme so oder so oder so gelöst wurden. Ich weiß nicht, viele von euch werden eventuell nicht wissen, wie der Liftmechanismus von Kern funktioniert. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich weiß das und ich habe da jetzt auch schon häufiger darüber diskutiert und habe da auch meine eigene Meinung zu, was man da eventuell hätte besser machen können oder sonst irgendwas. Und habe da dann auch schon mit Leuten vom Park darüber geredet, weil es mich interessiert hat. Ähm, solche Sachen gehören für mich auch zum muss sein ja, ich bin ein Enthusiast. Ein Enthusiast sein dazu. <lacht> Aber wie gesagt, ich habe nicht das, ähm, das Bedürfnis, jeden Negativpunkt, den ich an der Achterbahn sehe, sofort großflächig zu verbreiten und jeden, der das Ding mag, zu sagen, dass es scheiße ist. Mhm. Wir
1: gerade Achterbahn Ich habe das Gefühl, also Jan ist so ein bisschen abgelenkt. ist Wer <lacht> kommt auf so eine Idee? Apropos Sachen verbessern. Danke für das Kommentar, was das sehr gut beschreibt, was ich gerade <lacht> Ja, aber bitte. Da haben wir ja vorhin auch drüber geredet. Das ist, wie heißt die Bahn?
2: Holzachterbahn 1. Ja, Holzachterbahn 1. Das ist so unfassbar dämlich. Wir gucken uns nebenbei Onrides an, um uns inspirieren zu lassen. Ich, wie gesagt, ich möchte meinen Appell kurz zu Ende bringen. Ja, gerne. Ihr liebt alle Achterbahnen. Ihr liebt alle das Adrenalin, den Thrill und. Diese Community, die das verbindet. Scheucht euch nicht gegenseitig weg. Es macht keinen Sinn. Ähm, es ist ja überall im Leben so. Wenn jemand eine andere Meinung hat, ist das das Interessanteste der Welt. Weil dann kann man darüber diskutieren. Man wird nicht auf einen Nenner kommen. Das ist aber auch okay so. Weiß ich nicht. Du, ich komme auch nicht mit Mark auf einen Nenner, was Musikgeschmack angeht. Und trotzdem bin ich mit Mark befreundet oder er erst mit Recht mit Jan mich. Oh.
1: <lacht> In dem, wie du den Satz gerade beendet hast. Und genau, aber trotzdem bin ich mit Marc befreundet. Es recht mit Jan nicht. Ja, das ist, das ist tatsächlich ein echt gutes Beispiel. Ich meine, ich, ne, ich habe einen sehr speziellen Musikgeschmack mit Dubstep bzw. ne Abtempo und sowas, was auch echt härtere Sachen angeht. Und noch weniger Leute sind selbst die, die Dubstep hören, die dann sagen, oh, das ist jetzt nur noch Krach für mich. Aber so what? Ich mag's, ich hör's, andere müssen es nicht hören, es ist mir ja egal. Wir können gerne drüber reden, wir können auch gerne über eure Musik reden, aber ich versuche euch ja nicht Dubstep reinzuprügeln, dass ihr jetzt Dubstep hören müsst. Außer oh, ihr sitzt bei mir im Auto, dann ist was anderes.
0: Ja, und wir müssen dir nicht sagen, hör auf das zu hören, das ist Schwachsinn.
1: Richtig, genau. So. Oder genau, jeder, der so das hört, es,
2: hat keine Meinung oder ist edgy. Genau, genau
1: so ist es edgy halt auch Edgy ist mit so ein
2: Scheißwort. Mit, mit ...meinungen
1: über Achterbahn. Wenn jemand... Wenn jemand, was weiß ich, wenn jemand Bandit absolut liebt, dann ist das, das nicht verstehen. dann ist das schön für ihn. Dann musst du das auch nicht verstehen. Alter, wie lange ist das so zu? <lacht> dann, musst dann musst du das nicht verstehen. Dann, dann musst du das nicht verstehen. Alter! Ich komme gar
2: nicht mehr klar gerade. <lacht> Guckt euch mal Harley Quinns Crazy Train an in Six Flags Great Adventure, dann wisst ihr, warum wir gerade gelacht wow. haben. Okay. Aber, aber wie gesagt, haben. Wenn,
1: jemand, wenn jemand Bandit liebt, dann muss man das nicht verstehen, aber man muss es doch einfach nur akzeptieren, weil er mag's. Das ist doch ja schon schön für ihn. Dann muss es ja nicht unbedingt schön für dich sein, aber wenn es ihm gefällt, kann er seinen Spaß dran haben. Ja, eben. Genau das ist es es ist halt so viele Punkte,
2: die, die dann die Leute die sagen, ich schon wieder Nein, die, die Leute die sagen, der Launch von hauen kann ja gar nicht der intensivste der Welt sein, denn, denn Fluch von Novgorod ja. zieht, zieht einem ja die Butter vom Brot. Das ist so, <lacht> Fluch von Novgorod droppt in den Launch rein und hat Initialenergie. Somit, das wusste ich auch schon <lacht> vorher, bevor den, das wusste ich auch schon vorher.
1: Trotzdem. Egal. <lacht> ähm,
2: das ist eine ganz wenn man das wenn man sich da mal kurz mit auseinandersetzt, ähm, weiß man, Nein. dass es für einen LSM Antrieb wesentlich leichter ist, einen Zug in Bewegung zu beschleunigen zu als zu schieben, das ist nämlich der Punkt. Ähm, als ein Zug aus dem Stand loszustehen. Deshalb ist der Taron-Launch immer noch der intensivste LSM-Antrieb. Und ich weiß nicht, warum wir uns darüber diskutieren müssen. Dafür müsste ich nur drei Minuten googeln.
0: Ist das nicht vor allem auch einfach logisch? Ja. Ja. Also, also das ist ja. Trägheit der Masse der gehört zu den... Richtig, den, das zu ist den Basic Physik. Ja. <lacht> Das heißt, wenn ich schon ein
2: bewegtes Objekt habe, brauche ich einfach weniger Energie, um es in Bewegung zu setzen. Das ist so ein Punkt halt. Oder warum ist der Zug bei Kernern nicht länger? Wir könnten ja dadurch einfach bessere Kapazität haben. Wenn der Zug von Kernern <lacht> länger wäre, wär, wäre ich in der letzten Reihe tot, wenn ja. der Zug über, den, über die Liftkuppe gefahren würde. Das ist, das ist doch Leute. Sowas muss man noch verstehen. Und sowas liest man auf Facebook.
0: Auf, von, von senkrecht hoch nach senkrecht runter in der schnellen Bewegung. Also,
2: der letzte, wow
0: der letzte, so, der letzte Wagen so jeet! <lacht> das,
2: ist halt, das ist so basic. Das, also, es ist okay, wenn man sich damit nicht richtig auseinandersetzt. Und wenn man dann fragt, warum ist der, der, der Wagen, kann mir das jemand erklären? Voll in Ordnung, ich weiß auch nicht alles. Mhm. Aber wenn man dann äh, die Behauptung aufstellt, dass der Hansapacker ja doof ist, weil die den Zug nicht mehr machen, dann äh, kann ich das doof zurückgehen.
0: <lacht> ja das
2: stimmt ja. ich höre mich immer so hatend an wenn ich irgendwie in Podcasts habe ich letztens gemerkt als ich wenn man mich selbst in Podcasts ja, äh, ja wenn, wenn, wenn ihr mich,
0: wenn ihr mich seht äh,
2: sagt ruhig hallo ich bin nett <lacht>
0: <lacht> ja gut aber wir reden ja über das Thema was kontroverses und deswegen kann man ja auch ja. sich dann darf sich auch, auch mal ein stellen. bisschen
1: aufregen über Sachen
0: ich finde halt ähm, dass manche Leute also eben diese Enthusiasten über die wir gerade sprechen die's, die die ähm, die sollen mal zurückdenken. Also ich kenn, erinnere mich an eine Zeit, da hatte ich noch, da wusste ich noch nicht mal, also da wusste ich noch nicht mal, dass es verschiedene Achterbahnhersteller gibt. Da dachte ich noch, dass jeder Park hingeht und äh, die Achterbahn halt baut und dann aufmacht. So, ja. Das war früher mein die Verständnis Gehen davon. in die Garage, holen sich den Stahl und bauen die Achterbahn auf. Eben. Äh, die Razer war damals für mich eine Hänge Achterbahn ähm, und äh, ja, das war eine Zeit, in der ich halt einfach in den Park gefahren bin und nichts eine Ahnung hatte, und die Sachen gefahren bin und gesagt hat, das hat mir voll viel Spaß gemacht, das hat mir ein bisschen Spaß gemacht, das fand ich jetzt nicht so spannend und dann bin ich nach Hause gefahren und war äh, völlig unbedarft, hatte ich einfach einen schönen Tag. So, heute...
1: Da war Cooperable Bahn auch noch Hals Achterbahn.
0: Nein, das nicht. <lacht> Aber heute ähm, weiß ich halt viel und wenn ich, jetzt wenn ich jetzt irgendwie in einen neuen Park gehe und ähm, da ist eine Achterbahn, ich noch nie gefahren bin, dann erwische ich mich manchmal schon dabei, dass ich halt irgendwie denke, okay, das ist ähm, dies von aus dem und dem Jahr und von dem und dem Hersteller, dass ich mir, dann erwische ich mich dabei, dass ich mir so ein bisschen schon ein Bild mache, wie die sich wohl fährt. Obwohl ich eigentlich keine Ahnung davon haben kann, weil da so viele Variablen reinspielen, dass man nicht sagen kann, ähm, mein bestes Beispiel ist halt immer wie Koma. Es gibt halt immer noch Leute, die sagen, äh, ich erinnere mich da, als ich mal irgendwann mit jemandem bei Colorado anstand, und derjenige hat gesagt so, Corrado ist schon eine geile Achterbahn, aber ist halt wie koma, schlägt. So, was ist das für ein Quatsch? So. Ja, richtig. Ähm,
2: alleine wie viel Variablen.
1: Ja alleine
2: wie viele Variablen für das Fahrgefühl einer Achterbahn beitragen. Und dann kommen die Leute, fahren eine Achterbahn und sagen, die Schiene ist scheiße, obwohl. Ich kann euch jetzt aus dem Kopf mal ein paar Sachen aufzählen, die für Achterbahn-Fahrgefühl gelten. Design des Zuges, Design des Sitzes, Temperatur, körperliches Befinden, Schwingung der Schiene und des Zuges, ähm, Beschaffenheit der Räder, Beschaffenheit des Radlagers. Ähm, übrigens, das Radlager hat auch das mit der Geschwindigkeit des Zuges zu tun solche Sachen. Die Leute kommen und sagen, es schlägt. Nein, es vibriert, es kann sein, dass da das und das passiert, es kann sein, dass das Rad eine Bandage los hat, es kann so viel sein. Und die Leute kommen nach einer von runter und sagen, es ist scheiße und fahren es nie wieder und müssen dann auf Facebook posten, wie kacke die Bahn ist.
0: Ja, und äh, worauf ich hinaus wollte... Worauf ich hinaus wollte...
2: Ja, ich halte jetzt erstmal kurz den Mund für ein paar Minuten.
0: Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ähm, genau das, so, so wie du sagst, du hast ja recht, ähm, Rauf hinaus heute. Ich fahre halt jetzt in den Park und äh, habe schon so eine gewisse ähm, Vorstellung, wie was wohl sein wird. Wenn ich jetzt nach Malibu, Deli fahre und ich sehe, da hat mit Tiki Waka irgendwie ein Guest Family Coaster Bobsled eröffnet, dann weiß ich halt ungefähr, was für eine Höchstgeschwindigkeit der wohl so erreicht und wie intensiv der wohl sein wird und so weiter. Und ähm, das ist aber bei mir ist es sehr gering ausgeprägt, wie viel Gedanken ich mir darüber mache. Jetzt gibt es aber Leute die äh, machen sich halt selber ihre Freizeitparkbesuche kaputt, indem sie mit verschränkten Armen erstmal in den Park reingehen und, äh, und zu der Bahn hinlaufen, die sie noch nie gefahren sind, aber angeblich schon komplett wissen, wie diese Bahn ist. Und wenn sie dann um einiges besser ist, als sie es erwartet haben, dann sind sie entweder so fair und geben das zu, oder sie halten trotzdem an ihrer Meinung fest. Richtig. Ähm, so von wegen, ja, äh, hier, wie äh, Koma, weiß ich nicht eine alte Vekoma-Bahn, die kann ja nur scheiße sein. Dann gehen sie damit mit verschränkten Armen ziehen die ganze Fahrt über einen Flunsch, kommen dann wieder runter und äh, wollen da nicht zugeben, dass sie vielleicht doch ein bisschen Spaß hatten, weil das wäre ja dann äh, eine GP-Meinung, wenn man sagen würde, dass diese Bahn Spaß gemacht hat. Und ich finde, man sollte sich manchmal an diese Zeit zurückerinnern, wo man einfach in den Freizeitpark gegangen ist, völlig dumm und einfach genossen hat, was man gekriegt hat und sich nicht so viele Gedanken gemacht hat. Daran sollte man sich manchmal so zurückerinnern und äh, dann hat man nämlich sich, dann kann man sich selber den Tag viel schöner gestalten. Und ich weiß, der Spruch ist mittlerweile, ist er schon fast abgedroschen, aber dieses, der beste Freizeitpark ist immer der, wo du gerade bist, ist halt einfach also wahr, wenn man, außer Stukenbrock, wenn man sich halt drauf einlässt. Weil, klar, ich Lass bin... Euch auch auf ein. Lasst euch auch auf Stukenbrock ein. Ja, lasst euch auf alles ein, weil ähm, selbst die kruppeligste Drissachterbahn kann halt Spaß machen, wenn man sich drauf einlässt. <lacht> <lacht> und äh, ja, aber wenn ihr halt mit so einer festgefahrenen Meinung schon vor, im Vorhinein immer in irgendwas reingeht, dann ähm, macht ihr es euch halt selbst kaputt. Und das ist halt das, was für mich einen schlechten Enthusiasten ausmacht. Jemand, der so verkopft an alles rangeht, dass er, dass er, sich selber halt den Spaß kaputt macht. Weil wenn man sich selber seine Ansprüche so hochschraubt und auf seine Erwartungen und seine, seine eigenen, ähm, also was man sich selbst, was man sich selbst erlaubt, gut zu finden, dann wirst du halt hier nicht glücklich. Dann musst du reisen. Ohne Ende musst du jede Menge Kohle ausgeben, um irgendwo noch was zu spüren. Also, das klingt jetzt total blöd. Das klingt wie so eine, äh, wie so, ja, also, ne, dieses, du, du, du spürst halt nichts mehr. So, so Die gibt nichts mehr, was, was du hier findest. Du musst dann irgendwie irgendwo hinfahren, wo es die Extreme gibt. Und wenn du das dann irgendwann abgearbeitet hast und du merkst dann, dass die, die Bahn, die für dich immer das Ultimatum war von dem, was du so gelesen hast und was du auf POVs gesehen hast, wenn du dann auf einmal feststellst, dass die Bahn keinen Spaß macht dann wirst du, dann stürzt du in ein Loch und kannst nie wieder irgendwas fahren. Ein kurzes
2: Beispiel, so. was der ja analog dazu ist. Wenn ihr in eurem lokalen Wald spazieren geht, kann der wunderschön sein. Wenn ihr euch aber jeden Mist da drin anguckt und versucht da irgendwas, das könnte besser sein als sonst irgendwas, dann müsst ihr quasi immer in durch die Savanne von Afrika laufen, sonst seht ihr nichts mehr, was schön ist. <lacht> das ist halt, ja, kann man groß, groß, grob so sagen. Ich meine, ich hatte auch Tage, wo ich aus dem Schuppenbock zurückkam, und zum Beispiel gesagt habe, das war der schlechteste Freizeitpark, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Moment, du
0: warst mehrmals im Stukenbruch? Nein, einmal. <lacht>
2: und das war halt einfach, das liegt nicht daran, dass ich da reingegangen bin, mit verschränkten Armen, wie Marc das gerade gesagt hat, und gesagt habe, hey ho, ähm, dieser Park ist scheiße, <lacht> yo, nein, hey ho, <lacht> der Park ist scheiße, yo, sondern ich bin da halt reingegangen, hab, okay, wir fahren jetzt mal Flying Tiger, kommen mal runter, aua, gut, nächste Bahn.
1: Ähm,
2: und sowas halt, dann denkt man sich halt so, ja gut, das ist jetzt irgendwie, ich fühle mich hier nicht wohl. Das ist vor allem schon ein Punkt, der für mich einen Freizeitpark nicht gut macht. Wenn ich mich nicht wohl fühle, ist es kein guter Freizeitpark. Und ähm, für mich. Und dann habe ich heraus und gesagt, gut, das war der schlechteste Freizeitpark, in dem ich je war. Das macht jetzt aber nicht, ähm, das ist jetzt aber nicht der Grund, ich, wir möchten euch nicht verbieten, etwas Schlecht zu finden. Das möchte ich damit. Ich, ich möchte jetzt, wenn ihr jetzt wirklich von MP Express runterkommt und sagt, ich habe nur noch Kopfschmerzen und mein Kreuz tut weh und ich habe meinen Giropraktiker schon angerufen, dann ist das in Ordnung. Dann tut euch das weh, dann, dann habt ihr einen empfindlichen Tag oder was weiß ich. und Oder die Bahn ist halt einfach nicht euers. Oder ich finde sie auch nicht gut. Dann, ne? Ja. Ist halt, dann ist es halt eine schlechte Achterbahn, das ist auch in Ordnung. Nur,
0: guck mal, selbst ich als der größte Patriot auf der Welt Patriot? Das ist das Patriot? Ich bin der größte Patriot
1: <lacht> Einigkeit und Ich sag doch, wir
0: können es einfach nicht Ich bin der größte Patriot größte Der, Diplomat, der, der größte P Diplomat
1: der größte Diplomat.
2: Patriot Aus dem
1: Kontext <lacht> Ich
0: als der größte Vollmilchkonsument der Welt <lacht> Ich bin ja immer Diplomatisch, was es angeht und denke oh immer so ach oh, ja, ich, ich, ich I appreciate the effort Scheiße Okay ja, geh scheißen. <lacht> Willst du das Mikro mitnehmen leiden Selbst ich als jemand, der halt immer dankbar ist, wenn er einfach Achterbahn fahren kann, habe auch manchmal meine Bahn, wo ich denke so, nö, ist, ist halt nichts Zum Beispiel, Wali wie Belgien, äh, Cobra, heißt ja jetzt glaube ich anders, ne? Aber auf jeden Fall der Vekoma Boomerang, wo ich halt gesagt habe, das Ding hat mir einen unteren Kiefer mitgegeben, die ich finde das Fahrerlebnis nicht lustig und die fuhr sich nicht schön und ähm. Ich bin ja einfach nur gefahren, weil sie da stand und weil ich mal erlebt haben wollte. Nicht mal, weil ich es unbedingt counten wollte, sondern weil wir, weil wir halt als Gruppe auf dem Ding gelacht haben und eine lustige Erinnerung hatten am Ende. Aber ich sage, diese Achterbahn ist schlecht. So, ich als jemand, der eigentlich super selten sagt, irgendwas ist halt einfach nicht gut, was Park, was so Achterbahn und sowas angeht, ähm, hat er in dem Fall dann gesagt, so, nö, das fand ich jetzt, das ist, für mich ist es so einmal und das reicht, weil es halt einfach für mich nichts wert ist. So, <lacht> ähm. Ja, aber ne, das ist dann so völlige Ausnahme, das gibt es halt. Aber äh, ansonsten, ja, wenn man sich halt drauf einlässt, und eben das meine ich ja, das ist ja auch, auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn du mit deinen Kumpels sowas machst, dann ist die Bahn halt scheiße, ähm, du hast aber trotzdem irgendwas, dann, dann kommen halt alle runter und sagen so, ah, oh, oh, was für ein Scheiß, und dann ist es aber trotzdem irgendwie lustig. so. Ja. Also es ist halt irgendwie auch eine Memory, die du dann hast und so, was auch irgendwie deinen Park dann Tag dann irgendwie doch bereichert. Und wenn du es nicht ausprobierst, dann wirst du es halt nie wissen, ob es, ob du es Kacke findest oder nicht. Und deswegen ist es schon wieder, schon wieder ein langer Zug.
1: Alter, so groß. <lacht> ja, aber ich, ich gebe dir halt völlig recht. Und ich finde, in, in den Sachen macht das der, der Bro, also Review, absolut richtig, wenn er so oft halt sagt meiner Meinung nach. Mhm. Weil es ist halt seine Meinung. Er vertritt seine Meinung und er versucht auch nicht dir seine Meinung reinzuprügeln, sondern er legt sich einfach da. Ja,
0: ja, aber der Grund, warum er das halt jedes Mal so betont, ist ja aber auch der, dass er sonst halt auf den Decke kriegt. Ja. Das ist halt auch wiederum schade, dass man es so ja, betonen das muss. Stimmt.
1: Dass man es extra so betonen muss, ist schade, das sollte nicht so sein.
0: Ja, man muss sich immer irgendwie dreifachen, dreifachen doppelten Boden und Fangnetz ja. irgendwie selber auslegen, indem man sagt, meiner Meinung nach, ich weiß, das sehen viele nicht so, aber meiner Meinung nach, muss es halt immer... Aussprechen und dazu sagen, sonst ist wieder. kriegt man wieder einen auf den Deckel und so weiter. Ach. Ja. ja. Wir sind frustriert wie immer.
1: Wow! Das ist. Das ist doch süß. Du dich an, ja, aber ich nicht
0: So, ich gucke mal gerade in meine Notes, wir sind ja kreuz und quer unterwegs. Der andere denkt jetzt, er hört uns jetzt nicht mehr reden und ist so. Oh Gott, was macht die? Ich? ich muss zurückkommen. <lacht> ähm, äh, Moment, Moment. Ja. Wir können jetzt eigentlich auch noch ein ganz großes Thema anreißen, was wir aber eigentlich jetzt schon die ganze Zeit angerissen haben. Ähm, indirekt. Weil das halt einfach ein großes Thema immer wieder überall vorkommt und auch wieder erwähnt wurde. Und äh, da warte ich aber jetzt noch kurz, bis der <lacht> wieder da ist. Mhm. Bis dahin ähm, habe ich hier noch stehen... Uh, Count hooring, das hatten wir ja auch schon, dieses, ich fahre jede scheiß Bahn, uh, die irgendwo steht, fahr extra dafür dahin. Um, und welchen Aspekt ich vor allem davon nicht mag, wenn jemand halt so krass auf Counten fixiert ist, ist wenn du, du fährst irgendwie in, in einen super interessanten Park und um, fährst dann die Achterbahn und gehst wieder, weil du irgendwie noch drei Parks machen willst, weil du halt einfach nur Counts willst. Ja. Und uh, da gibt es so Fälle, die ich mitbekommen habe, da ist jemand irgendwie nach Pleasure Beach gefahren und wurde dann gefragt, so und wie fandst du Valhalla so eine der wichtigsten Attraktionen, ja, die, man, die man so kennt? Ich bin selbst nicht gefahren, ich weiß aber einfach um, den, um die Wichtigkeit dieser Bahn, weil sie so oft referenziert wird als eine der besten Wasserbahnen der Welt ähm, und so oft verglichen wird mit anderen Wasserbahnen, wo irgendwie gesagt wird, ja hier, also Valhalla ist halt quasi ein, äh, ein, ähm, ein Maßstab für alle anderen Wasserbahnen, weil die halt so gut ist und sich da alle so einig sind, dass die so gut ist. Und dann zu sagen so... Die sind wir sind ja gar nicht gefahren, wir mussten ja noch irgendwie, wir haben ja nur die Achterbahn gemacht, sind wieder gegangen.
1: Und dann noch in diese Einkaufsmeile zu gehen, wo so ein so ein Kidding steht.
0: Genau, um dann noch irgendwie in irgendeinen Mall-Coaster mitzunehmen. Weil oh. zum einen, zum einen finde ich es halt, es gibt halt Leute, die haben nicht die Möglichkeit irgendwo hinzufahren. Die träumen davon, mal nach Pleasure Beach zu fahren, und um, um da alles zu erleben. Und du bist dann so, da fahre ich mal eben hin, zahle irgendwie den Eintritt, um dann irgendwie die, die sieben Achterbahn zu fahren und dann gehe ich halt wieder und alles andere ist mir egal. Zum einen finde ich das halt irgendwie super... Arrogantlos. Das ist halt, ja, arrogant und in irgendeiner Weise auch respektlos. Ähm, okay, du kannst mir... Ich kann es akzeptieren, wenn jemand sagt, ich mache mir nicht aus Dark Rides, aber dahin zu fahren und zu sagen, es interessiert mich alles nicht, ist alles Quatsch, weil es sind keine Achterbahnen. Das finde ich halt so ganz schwierig und... Ähm, was, ich halt auch immer, was mich halt auch immer so ein bisschen abstößt, ist, wenn Leute durch den Park rennen, die Achterbahnen fahren und dann irgendwie sagen, so, ja, haben wir die jetzt, dann gehen wir jetzt zur nächsten, dann haben wir die jetzt auch und, äh, und keinerlei Meinung dabei entsteht. So, Wenn halt Achterbahn dann irgendwie zum Job wird, so, also zum, zum ähm, zur Aufgabe, die Achterbahn zu fahren und dann, also du steigst ein, machst den Bügel zu, was dann kommt, ist egal, dann steigst du wieder aus und machst den Haken bei Coast-Account. Das ist... Meiner Meinung nach... Es ist, ist keine Aufgabe,
2: die zu fahren, die Bahn. Es ist immer noch Freizeit. Und das oh. vergisst, ja. man, vergisst man eventuell. Es ist auch, meiner Meinung nach, so, wenn man zum Beispiel jetzt im Park, in vorland ist, hinter diesem Park steht ein ganzes Konzept. Discover your own magic. Jeder Themenbereich greift das so ein bisschen auf und versucht das so ein bisschen für sich selbst zu verarbeiten. Wenn ich da nur durchrenne und jede Bahn fahre, dann habe ich das nicht verstanden. Oder wenn ich äh, meine... mein Herzblut Kernern fahre und nee. gay habe ich gesagt
1: <lacht> und
2: äh, dann ich okay. mich nicht eine Sekunde mit der Story auseinandersetze habe ich nicht verstanden dann, dann bin ich halt einfach nur dann habe ich das ist nur ein weiterer Haken auf meiner Liste
0: ja wobei da kannst du jetzt niemandem niemanden Vorwurf machen wenn er sagt ich bin halt keiner einfach gefahren und fand so und so ähm,
2: ja, gut, das, es wäre ja darum, wieder, das wäre ja jetzt wieder... auf seine eigene Art und Weise
0: zu genießen, meine ich. Ja, ja aber es wäre jetzt ja, wieder, wieder den Herzen zu sagen, äh, du, du kannst es gar nicht richtig genießen, weil du die Story nicht kennst oder so.
2: Ja, also wie gesagt, ich kann der Meinung sein, ich kann, ich, man kann es nicht so in richtig vollem Umfang, wie es gemeint ist, genießen, wenn man die Story nicht kennt, das ist meine Meinung. Aber ähm, ich würde schon sagen, man kann jede Bahn auf seine eigene Art und Weise ge genießen. Solange man es tut, ist das in Ordnung. Solange man die Bahn auf seine eigene Art und Weise genießt. Ja. Und das tut bitte. Weil ja. es ist immer noch so, und das klingt jetzt wieder totale Moralapostel, aber es ist immer noch so, das, was wir machen, kann nur ein Bruchteil der Weltbevölkerung tun. Ja. Wir machen uns selber den Kopf, dass wir diesen Freizeitpark noch nicht besucht haben, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich äh, gegen Probleme, die die sonstige Weltbevölkerung hat, ein Fliegenschiss.
0: Ja, das ist ja auch das, was ich eben meine. Ich bin halt immer dankbar, wenn ich einfach Achterbahn fahren kann und wenn die dann scheiße ist, dann ist die halt scheiße. Aber irgendwie ist es halt immer so, jedes Mal, wenn ich in eine Bahn einsteige und den Bügel zu mache, denke ich so, ach, das ist das, was ich gern mache. Das ist das, was, ja. ist, was mir Spaß macht und ich bin gerade einfach froh, dass ich hier bin und Achterbahn fahren kann.
2: Und ich bin halt auch mittlerweile nicht mehr so der Typ zu sagen, ich gehe jetzt in den Park und fahre da jede Achterbahn bis zum Tode mir ist egal, wer dabei ist oder sonst irgendwas. Sondern ähm, mittlerweile äh, genieße ich jeden Moment, den ich mit Leuten verbringen kann, die ich mag in solchen Parks. Und das ist ein großer Faktor für mich dabei. Als ich mit Mark im Toverland war, das wird man auch im Vlog merken, ging es nicht primär um die Attraktion.
0: Nicht? <lacht>
2: <lacht> sondern es, es geht um dieses Feeling im Park oder was weiß ich. Ja. Wenn ich mit den beiden Verrückten hier im Phantasial unterwegs bin, dann fahren wir nicht dahin, weil wir uns jetzt sagen, hm, lange kein hier Phantasialand-Attraktion einfügen mehr gefahren. Das kann auch vorkommen.
0: Ja, äh, das sind gute Beispiele, weil sowohl ins Toraland als auch ins Phantasialand, unser letzter Besuch jetzt am Sonntag, sind wir gefahren mit der Einstellung, es könnte sein, dass es einfach mega voll ist und wir gar nichts fahren können. Ja. Und wir sind halt hingefahren, weil wir dachten, wir wollen was Schönes machen. So Im Toberland, das war äh, ein Feiertag und ähm, es war geiles Wetter. Und wir haben gedacht so, naja, wenn es voll ist, dann ist es halt voll, aber wir wollen halt einfach ins Tovaland fahren, dass es dann überall Ladstorf war. Es war dann halt so und das gleiche gilt auch für letzten Sonntag im Phantasialand. Es war halt 30 Grad und Sonntag und wir dachten, naja, dann essen wir halt irgendwie einen Burger und setzen uns auf den Kaiserplatz und es war leer. Und wir konnten alles irgendwie so oft nach Lust und Laune fahren. Ähm, unser
2: Herbstzauberbesuch Natürlich ja. haben uns alle gefreut, die Attraktion am Hansa. Ich meine für mich, ich habe eine Hansa Jahreskarte, auch wenn das seltsam ist, dass ich auf der komme und eine Hansa Fachjahreskarte. Aber ähm, es ist halt trotzdem, für, für mich, für mich, für die anderen wahrscheinlich mehr, aber für mich ging es in dem Moment nicht primär um Attraktionen, sondern es ging darum, dass man dieser coolen Gruppe halt so einen nice Tag hat. Okay.
1: <lacht> Spaß. Nein, das ist ganz <lacht> ein <Drück -Lau. lacht> Jan wollte Bay sagen. Ja, genau. Na, aber es, ich bin da absolut oh, Gott. Ich bin, absolut ich, bin absolut gay. Und da, ich bin da absolut gay, was das angeht. Das ich halt einfach nur unfassbar gerne auch, auch natürlich gerne in Freizeitparks fahre, in denen ich noch nicht war oder in die ich gerne fahre, um die Attraktionen zu fahren. Aber was ist natürlich noch geiler, wenn man dann mit, mit guten Kumpels und einfach geilen Leuten da ist und dann fährt man auch gerne in Freizeitparks selbst, die man nicht mag. Wenn man einen Freizeitpark, den man nicht mag, aber mit Leuten da ist, die cool sind, dann macht der Tag trotzdem
0: Spaß hat Mag gesagt, nicht Mag. <lacht> Im Freizeitpark, die Mag
2: nicht mag. <lacht> <lacht> ähm, wie gesagt, aber das ist ein Tipp von mir, erdet euch mal und fahrt noch mal mit Leuten in Freizeitparks, die keine Enthusiasten sind.
0: Und, die und mögen. an dieser Stelle auch noch mal eingeschoben, nach diesem letzten Teil, ähm, es ist trotzdem nichts verkehrt daran, auch mal alleine in den Park zu fahren.
1: Nein. Richtig, mache ich auch oft
0: weil ähm, wenn ihr wirklich wenn euch wirklich was da liegt einen Park zu erleben den ihr noch nie gesehen habt und es kann halt einfach sonst keiner mitkommen oder ihr habt vielleicht auch einfach niemanden im Freundeskreis der mitkommen möchte oder was auch immer dann scheut euch auch nicht auch mal alleine hinzufahren das habe ich ja hier auch im Podcast schon öfter gesagt ich gehe auch gerne mal alleine ins Phantasialand ähm, einfach weil man dann völlig seinen eigenen Pace machen kann und alles genießen kann und äh, ja, wir haben jetzt gesagt, die Gruppe macht das Erlebnis meistens aus, aber es kann auch andersrum funktionieren, dass man halt einfach gar keine Gruppe dabei hat und alles genau so macht, wie man selber möchte. Das kann auch einiges wert sein. Also.
2: gebt ja, ja. euch einfach mal die Zeit, die Mood, die so ein Park vermittelt, aufzusaugen. Mood? Mood. Mood. Nur Mood, schwächter. Ähm, Seid stark. Das ist der Grund, einer der Gründe, warum ich mal dieses Format, dieses Format gestartet habe, The Mood of Theme Parks. Weil. Es ist selten geworden, dass Leute über die Stimmung in einem Park reden. Es wird häufig gesagt, die Bahn ist krass oder der Park ist hübsch oder sonst irgendwas. Aber was für eine krasse Stimmung, zum Beispiel Efteling bei Sonne und in den Sommernächten und so weiter. Oder was Toverland, wenn es warm ist. Oder das Fantasie im Wintertraum. Oder diese Stimmungen, die da einfach so hart rüberkommen. Warum... Warum wird da so wenig drüber geredet? Warum wird eher darüber geredet, wie viel G welche Bahn hat und wie schnell welche Bahn ist und welche die schnellste ist?
0: Ja. Ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal bei so einem Sommertag irgendwie bei Chiapas auf die Brücke stellt und irgendwie das äh, plaza steam läuft und so, ähm, mhm. wenn man, also sowas muss man sich einfach mal reinfahren, weil das ist, äh, das ist halt Erlebnismache in Perfektion, weil du, du hast halt einfach in dem Moment, du bist halt einfach nicht... In deinem normalen Leben in dem Moment. Richtig, wir vergessen, die verkaufen oder versuchen uns, Erlebnisse zu
2: vermitteln. Es geht um Erlebnisse. Und wenn ihr etwas erlebt, dann sitzt ihr auch nicht da. Und Keine Ahnung, wenn ich jetzt in einen Club gehe oder so und mir hat der Club vorher besser gefallen, dann analysiere ich ja jetzt auch nicht den ganzen Tag. Also das kann ich natürlich tun, zu sagen, das und das war da besser, das und das war da besser. Aber wenn ich das tue, gerate ich nicht mit meinen Freunden, die andere Meinung haben, in Streit. <lacht> Weil die denken, dass die Anlage besser war und die denken, dass diese Clubanlage besser war. Das, was in, manchmal in dieser Community passiert, macht auf keinem anderen Beispiel Sinn.
0: Ja. Das ja, stimmt. Auf der anderen gibt es aber auch Sachen, die auf, an, auf alles anwendbar sind. Zum Beispiel jetzt halt okay. das mit der Modelleisbahn so. Richtig. Ja. Es kann auch sein, dass es im Modelleisenbahnclub club -Riesen gibt, welcher der beste Hersteller ist. Ja, klar. Also, es, ich, bin, ich bin völlig überzeugt davon, dass wenn du dir jetzt eine Modelleisenbahn für 20 Euro kaufst, dass irgendwer sagen wird so, ah, ja, ja. Du hast du eine... Aus dem Forum rausgeschmissen. Ja, ja. Du, du fährst noch Märklin. Da sind wir längst ich schon <lacht> das ist, das ist, das Aber, aber ich, Aber ich mag Thomas, den, den Lokomotiven. Nein.
1: Ich mag lego Eisenbahn. keine Ahnung. Ist doch nicht mal I-305 gefahren? <lacht> Was
0: denn? Ähnliches Hobby ist übrigens auch das Thema Fingerboarding. Äh nee, überhaupt nicht. Okay, Entschuldigung. <lacht> nein,
2: nein, sorry, aber ich dachte weil, jetzt echt an alles außer
0: Fingerboarding. <lacht> ja, weil du dich damit noch nie auseinandergesetzt hast, aber es gibt ja auch...
2: Gaming ist ein gutes Bild, ja.
0: Gaming, alles. Weil ich meine, beim Fingerboarden hast du halt die Leute, die kaufen sich für 3 Euro ein Tech-Deck und, so, und dann gibt es welche, die sagen so, naja, kauft ihr mal lieber erstmal Holz und was auch immer. Was ist los? <lacht> wir, wir, machen,
2: wir gucken bitte. uns gerade vom 13-Park-Schloss die Ritter-Show an, dann stehen die haben so einer riesen Ramme vor so einer Tür und ditschen so gegen die Tür, die Tür und dann die wabbelt die Tür, diese Tür so richtig, weil die nur aus Pappe ist. <lacht>
0: <lacht> ja, egal. Ich wollte jetzt eben noch das... Ein, ein Thema anreißen, über das ich mich immer am meisten aufrege, was ist aber auch schon jetzt im Podcast schon mehrmals angerissen worden. Ich wollte jetzt nur noch mal als, als, als Abschlussplädoyer oder so irgendwie hier noch mal aufführen. Äh, und zwar ist es das große, große Thema Smoothness. Ähm, wie gesagt, haben wir es jetzt schon in unseren Gesprächen hier mehrmals erwähnt, aber es ist tatsächlich eins der Themen, die am häufigsten vorkommen und die mich am meisten wirklich die ich am meisten nicht nachvollziehen kann ist das Thema Smoothness. Und zwar... Smoothies. Smoothness. Smoothies. Es ist, geht immer darum, <lacht> ja, also die äh, Enthusiasten tendieren immer dazu, eine Achterbahn daran zu messen, wie smooth die, das Fahrerlebnis ist. Dadurch, dadurch werden nicht nur Bahnen ähm, kategorisiert, sondern auch Hersteller. Also da fängt es schon an, dass ein Hersteller... Ähm, zum Beispiel heißt es ja immer, B&M baut die smoothesten Achterbahnen überhaupt. So ein Bullshit. Und Vekoma ja. baut die roughsten und Gerstlauer baut die roughsten so Achterbahnen. Achterbahn Gerstlauer
2: stimme ich zu, Entschuldigung. <lacht> und das ist halt,
0: ähm, ja, dieses Thema Smoothness, das äußert sich halt darin, dass die Leute zum einen, wie gesagt, immer schon den, den Hersteller lesen und schon sagen, die, ist, die, die fährt so und so, ähm, aber es geht halt so weit, dass Menschen sich in eine Weltklasse Achterbahn setzen und dann sagen, boah, 10 von 10 Achterbahn, ich muss leider 7 Punkte abziehen, weil die an einer Stelle kurz vibriert. so ja. Das verstehe ich halt nicht. Und dann wird halt, also jedes Mal, ich merke das besonders krass, also aus irgendeinem Grund merke ich das besonders krass bei UK-YouTubern. Äh, oh
2: immer dieses, it's a jurist, you
0: know. <lacht> ich merke das, also natürlich auch bei allen anderen Uh, aber bei UK merkt man es irgendwie immer besonders, dass die halt immer sagen so, it's a bit jolty, uh, this ride is a bit jolty, uh, it kind of vibrates a little. Und bei dann jede, bei jeder so, Achterbahn. Die gehen von keiner
2: Achterbahn. Achterbahn runter und sagen, dass die smooth war. Ja. Das, es gibt, es, gibt es dann keine smoothen Achterbahnen? Bauen die alle Achterbahnen mit eckigen Rädern? Oder wie? Doch, von Icon. Von Icon kommt alle oh, such a smooth mag Rides Coaster. Oh.
0: Also ich finde halt, also für, ich bin so der Typ, für mich ist das Thema, ähm, also... Okay, jemand kommt von der Achterbahn runter und es, ist, es gibt immer so ein paar äh, Sachen, die gesagt werden. Ist sie intense, hat sie airtime, ähm, hat sie gute restraints und ist sie smooth. So, ich bin aber so der Typ, ähm, ich kann das merken, also ich kann das äh, wahrnehmen, ob die jetzt smooth ist oder nicht. Zum Beispiel, krasses Beispiel ist natürlich Python in Efteling, weil die ist erst nicht smooth gewesen, jetzt ist sie smooth. Das hat man wirklich gemerkt, weil man halt einen direkten Vergleich hatte. Man, hat es, man, man ist die neue Python gefahren und hat gesagt so, okay, ich, hier muss ich wirklich mal das Wort Smooth anwenden, weil die halt einfach sanft fährt wie ein Babypo. So, ähm, aber für mich ist sonst bei Achterbahn ist das halt einfach kein Faktor, der über die Qualität der Bahn ähm, was aussagt. Nein, das ist
1: nicht... Ich komme
0: dann immer an den Punkt... Wenn dann so jemand wirklich, wenn dann jemand wirklich bei jeder Bahn, die er fährt, das Thema, wie sanft fährt die Bahn aufführt, dann denke ich mir immer, wenn du so viele Punkte dafür abziehst, dass diese Bahn nicht besonders sanft fährt, dann sind Achterbahnen vielleicht einfach nichts für dich. Weil eine Achterbahn ist ein, eine Maschine, die mit hoher Geschwindigkeit, extrem ähm, hoher Geschwindigkeit. mit extrem hoher Geschwindigkeit, Stahl auf Stahl, also natürlich nicht Stahl auf Stahl, aber mit viel Stahl und allem äh, äh, über überschienen beschleunigt wird und ähm, Richtungswechsel mitmacht und alles und äh, wenn du halt eine Bahn nicht gut finden kannst, weil sie dir nicht ein sanftes Erlebnis gibt, dann ist Achterbahn vielleicht, Achterbahn vielleicht einfach nicht zu dich. Es weil du sagst du, ja, du sagst ja auch nichts ich würde Fallschirmspringen cool finden, wenn der Wind nicht so doll blasen würde und die Dinger so unangenehm der der, der, ja, der Gurt so unangenehm wäre Ich sehe das auch bei Flatrise
2: <lacht> Highlander hatte keine fünf Sekunden offen Da habe ich auf Facebook schon die ersten 15 Kommentare gesehen Ist ja ein Funtime-Turm ne? Ich ja, weiß ja. die fallen einfach nicht so intensiv Das weiß ich, ich bin schon in Dark-Französisch-Land Wie heißt das? -Land. Hier? Wie heißt das -Land? Ja. Äh, hier Donjon del Turm gefahren oder meinst du Frasbertus City? Nee, Frasbertus hat diesen diesen 4 vier Spuren schieß mich tot ähm, also ein fantheim
0: Turm steht in Nikoland.
2: ja genau den meine ich <lacht> diesen 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 Don John del Leguia <lacht> Long, um jo Long John Silver Long John Silver und äh, kaum steht der Highlander und die Leute oh ja nee Funtime finde ich jetzt nicht so gut und die auch die Bügel oh da hätte ich mir jetzt eher das und das gewünscht und ich bin am Eröffnungstag Highlander gefahren und ich kann euch sagen das Ding ist hoch, du hast eine wunderschöne Aussicht, du hast einen geilen Soundcheck beim Hochfahren und das Ding kippt mit, ge kippt mit gefallenen Sitzen.
0: <lacht> <lacht> ah. Eine Gedenkminute für unsere gefallenen Sitze. <lacht> <lacht> oh,
1: das
2: Ding fällt mit gefallenen Sitzen und du sitzt da halt einfach nur und die leute sind nur am die leute kommen da nicht raus und sagen boah boah cool und ich habe das Meer gesehen und das war ein guter fall und, ich, und was weiß ich sondern die ich leute hab das mehr gesehen und die leute kommen da raus ja also bis jetzt habe ich ja schon bessere gefahren der so initialschlag In kann so ja gar nicht so gut sein wie bei den intermin dinger und die sind ja nicht so schwer und dann stehe ich da wieder als Mensch, der Physik versteht und versuche den Menschen zu erklären, dass es nichts mit dem Gewicht zu tun hat,
1: <lacht>
0: wie fuck ich ne oh! Was ich ja mal feiern würde, wenn irgendein Park mal einfach von... einfach sagen würde, äh, wenn sie irgendwas bauen, was Neues, einfach sagen würden, das ist von Intermin. Es ist aber in Wirklichkeit von Mack. So. Ja. Mal gucken, was passieren würde. Oh ja, endlich ist die neue und dann kommen die Leute von der ersten Seite runter. Oh, das war ja echt
1: gut,
2: das ist aber eine mack Oh ja, ich wollte da an die Stellen. -Bahn.
0: Also, wie gesagt, so, ich oh, habe. Boah, was ein Launch, der yes, ist von Mack. Uh, mm, on I second launch. thought. Und wenn ich jetzt hier meinen
2: Arsch ein bisschen nach links bewege, merke ich schon, dass das ein bisschen schlechter ist. Also, ich bin auch der Mensch, der sagt, dass Star Trek sich fährt wie eine Straßenbahn. Aber ähm, das ist, hat nichts damit zu tun, dass ich. Dass jemand unter die Nase reiben möchte, das ist dann tatsächlich meine Meinung und das ist auch gut so, dass wir die alle haben. Wenn jetzt Leute kommen und sagen, Star ist meine Lieblingsachterbahn, dann kann ich deren Punkte bestimmt verstehen, weil es ist eine gute Achterbahn. Aber auch an technischer Seite habe ich da eben meine Bedenken und meine Mängel und meine. das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich fahre diese Bahn, man glaubt es kaum, immer noch und ich habe auch eine Moviepark-Jahreskarte, obwohl ich Bandit nicht wirklich mag und obwohl ich MP Express nicht wirklich mag. Dafür liebe ich Excalibur, dafür liebe ich... Äh, ja, ich liebe Excalibur. Hier ich die Steine angestrichen. <lacht> und dafür... <lacht> oh, und da sehe ich ja, da oben haben sie es vergessen. Ne? Ich wusste, die haben kein Geld. Der andere soll an feiern, Junge. Brr, Nee, sowas, sowas packt mich halt ab. Ich wäre wirklich wir kam, tot gearbeitet heute. Wir, wir, kam, wir kamen aus, äh, auf an der Presseeröffnung kamen wir aus Excalibur raus und waren alle, über, waren alle überrascht. Und boah, was haben die denn daraus gemacht? Das ist ja richtig cool. Und am ersten Eröffnungstag für die normalen Leute kamen schon fünf Kommentare auf Facebook. und oh, da oben habe ich aber gesehen, da haben sie immer noch nicht die Steine gemacht. Das hat mich jetzt also, das habe ich besser erwartet. Und da war die unendliche Geschichte ja so viel besser. <lacht> oh. Hotze, wenn ich sowas höre. <lacht> ist wirklich. Du findest dann auch keine positiven Punkte. Nicht, ähm, ich bin nass geworden, es ist eine Wasserbahn, ich mag es, nass zu werden. Oder der Soundtrack ist gut. Oder Und wenn die Leute sagen, der Soundtrack ist gut, nur -Score, nur IMA score hat dann guten Job geleistet. Ich, wirklich, ich komme nicht mit bei euch.
0: <lacht> Verstehe ich nicht. <lacht> Aber um nochmal auf das Thema äh, sanfte Achterbahn zu kommen, um das abzuschließen. Ähm,
2: so viele Faktoren für Sanftheit.
1: Ja, ich das ja schon gesagt, genau. Ja,
0: und äh, also ich finde es halt dann auch immer so, es ist halt auch immer so super arrogant und eingebildet, wenn dann jemand sagt, so, ja, Beispiel Baron Achte nach den
2: Baron Achte nach äh, den ähm,
0: Du hast halt eine. Ne, Schöne Achterbahn, übrigens Dive Coaster, kann ich jetzt auch nochmal anfangen drüber zu reden. Alle sind ich ja der Meinung, wenn du Ahnung hast. Day. Wenn du Ahnung hast, findest du Dive Coaster nicht gut.
2: Der Drop, ne, der ist ganz gut in der letzten Reihe. Aber ansonsten und vor allem ist das Ding ja auch voll undynamisch. Der <lacht> die Helix müsste, äh, die GOG die, die, die müsste sich in die andere Richtung das weiß ich, ich bin Experte.
0: Und alle sind dann immer so, ja, bei der Einfahrt, nee, bei der Ausfahrt aus der Helix oder bei der Einfahrt aus der Helix gibt's halt einen Schlag. Bei
2: der Einfahrt aus der Helix?
0: Ausfahrt. Ausfahrt aus der Helix oder Einfahrt in die Helix. Ich weiß es gerade nicht, wo es ist. Es ist auf jeden Ausfahrt Fall irgendwann der Helix. Helix
1: Ausfahrt. Oh, höchster Punkt ja. der Helix. Genau,
0: da gibt es eine ja, Stelle. Wo alle einmal mit dem Kopf jiggeln. Erstens, okay, es ist jetzt, anscheinend bin ich ein wissenschaftliches Phänomen, weil ich merke das nicht. Äh, das sieht man ja. Ja, man, ich sehe das auch manchmal, aber ich merke es nicht, wenn ich das. Da siehst du das tatsächlich
1: auch an der Schiene. Da liegt ja, es an der Schiene. Siehst du, da liegt es das einzige Mal auf dieser ganzen Verfassung flammten an der Schiene. Weil wenn Schläge echt... an der Schiene liegen, dann sieht man das. Ja, das
2: ist halt, also außer man hat right. zum Beispiel einen Konstruktionsfehler bei den damaligen Arrow-Schienen, wo die Vibrationen nicht richtig kompensiert werden konnten und somit die ganze Schiene, sobald du eine Änderung auf der X-Achse hast, ähm, was ist hier gerade explodiert? <lacht> <lacht> sobald du eine Änderung auf der X-Achse hast, ähm, auf der Y-Achse hast, dass die ganze Schiene und klar, das ist halt einfach... Es gibt Konstruktionsfehler. Gibt ja. es. Genau wie bei jedem anderen. Es gibt auch es Staubsauger, die scheiße waren. Ja. Aber, aber nicht von Vorwerk. <lacht> ja, genau. Aber nicht von Vorwerk. Intermin, Intermin hat noch kein... Vorwerk hat noch keine schlechte Achterbahn gebaut.
0: Weil sie <lacht> nämlich noch keine gebaut haben. Ja.
2: <lacht> ist, Intermin hat ja noch keine schlechte Achterbahn gebaut. Aber die sind
0: unzuverlässig.
2: Ja, Intermin sind unzuverlässig. Genau. Oder, Leute, warum ist heute noch drüber geredet. Furius Barco im Bordaventura.
0: Darf ich noch kurz meinen Baron... Singen, Entschuldigung, du
2: warst mit deinem Baron noch nicht fertig.
0: Dass ich jetzt halt so albern finde, dass ähm, es gibt halt diesen Schlag, ja, okay, das kann man belegen, weil man sieht ihn und er ist halt... A bit man jolti. sieht es. Ne? It's a bit <lacht> ähm, aber, sagen wir mal, diese, die diese Baron 1898 als Ganzes ist Tausende. Dann ist der Schlag 0,01. So, deswegen ist Baron 1898 jetzt schlecht, weil 0,01 Tausendstel davon halt, äh, ja, das ist halt ein Schlag. So, dass halt 999,999 ,999 von Baron 1898 nicht übertrachtet gut sind, fällt dann weg. Und das finde ich halt richtig schlimm, weil das ist, als würde ich ein geiles Buch schreiben, hätte aber irgendwo ein Typo und dann wäre das Buch halt scheiße. So, wo ist der Sinn?
2: Richtig. Das ist, ähm, jede Serie hat ihren Fehler, jede Attraktion hat ihre Fehler. Game of alles Thrones hat starbucks Game of Thrones hat das starbucks Becher auf dem Tisch. <lacht> Solche Sachen halt. Weißt du, wenn wir jetzt die Game of Thrones-Enthusiasten Deutschland wären, dann würden wir darüber jetzt einen ganzen Artikel verfassen und sagen, warum Game of Thrones scheiße ist. Ja, das das ist genau, das ist dann nämlich in seiner Gesamtheit scheiße. Oder so. ich verstehe immer noch nicht, wie Leute ich sage, ich sage, ich fühle mich auf Symbolika wohl. Ich finde, das Ding hat einen magischen Vibe. Ich mag
0: das. Auch bekannt als Symbolika? Gynäkologik. Weil du dich wohlfühlst? Ach also. ah. Entschuldigung, sprich weiter. <lacht> und dann
2: kommen Leute... Warte, 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 warte. ich muss das kurz... Man, man, man sagt das halt und dann kommen Leute...
1: Also, also ich finde, die alle hätten für...
2: 1 Millionen plus, leck mir mal, so und so viel bessere Sachen bauen können. Da könnte ein Hypercoaster stehen. <lacht>
0: <lacht>
1: Scheiße. Groß, Digga. Und dann
0: sag ich, das kannst du ja dann in deinen Park bauen. Bauen Sie das doch bitte in Ihrem Park.
1: <lacht> bitte bauen Sie das in Ihren eigenen Park. Das war Claudian. <lacht>
0: Ja. Wenn er jetzt hier sitzen würde, würde er dir wieder das Maul verbieten. <lacht> also ihr merkt, dass wir, uns, dass wir bei dem Thema sehr aufgeheizt diskutieren können. Ähm, warum wir das ganze Thema besprechen, ist natürlich nicht, weil wir, weil wir glauben, dass wir die Welt verbessern können ähm, und dieses ganze, diese ganzen Diskussionen und die ganzen Leute, die wir andere Leute für ihre Meinung dissen und so, das würde es halt immer geben. Da kannst du halt, das kannst du halt einfach nicht ändern. Wir nehmen uns da ja auch nicht komplett raus. Wir nehmen uns mhm. ja auch nicht komplett raus. Ich meine, wenn ich mit André irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, das Zeit hat mir kein gutes Beispiel. Wenn ich
2: mit André, wenn ich mit also
0: wenn ich mit André irgendwas, mit André, ähm, also, oh. ähm, mit André. irgendwas fahre, dann, dann kommt es auch manchmal vor, dass er zu mir sagt, so, ja, ey, nee, das, den können die eigentlich einfach abreißen, das ist so scheiße. Was hat Bla Hersteller XY da eigentlich für eine Scheiße hingestellt? Das kommt vor.
2: Immer draußen, so eine Scheiße, warum soll ich abgerissen? Und immer unten durch Station. Bullshit! <lacht> so,
0: sowas kommt halt vor, weil, ich meine, natürlich können wir uns da nicht rausnehmen. In einer gewissen Weise macht es auch Spaß, sich so zu unterhalten, sich über was lustig zu machen oder irgendwas einfach zu haten. Das, das gehört einfach zu der Natur des Menschen, dass einen sowas... Oh, Burger, hallo, da bist du wieder. Äh, das gehört einfach in der, in, zu der Natur des Menschen, dass es einen irgendwie was gibt, sich so über Sachen zu unterhalten. Vor allem, wenn zwei Leute sich auf eine Meinung einigen können, wenn, wenn man das alles scheiße findet. Wie eben das Beispiel diese äh, Willkoma Boomerang in Day belgien den fanden wir halt einfach alle scheiße. Und es war, hat Spaß gemacht, darüber zu reden, und das scheiße zu finden. So. Ähm, aber was wir halt, warum wir das hier heute machen, ist einfach nur, weil es ein Thema ist, worüber man sich ewig lang unterhalten kann. Ähm, wir nehmen uns da, wie gesagt, nicht raus und wir wollen auch nicht die Welt verbessern. Aber ähm, wir wollen das Ganze mal kritisch eruieren. Warum, warum ist das so? Wie kommt das dazu? Und äh, vielleicht... Ähm, mal einen Standpunkt aufzuzeigen, den vielleicht viele einfach gar nicht sehen, die da so drin sind in dieser Sache, wie, wie wir ja auch schon heu öfter heute gesagt haben, die einfach zu tief in der Materie drin sind, um Sachen noch nüchtern betrachten zu können, dass die vielleicht mal dann doch nochmal drüber nachdenken und ähm, dass vielleicht äh, Facebook dann nochmal ein etwas besserer Ort wird, <lacht> aber wie gesagt den Anspruch haben wir gar nicht, aber vielleicht finden sich ja viele in, bei unseren Meinungen wieder, vielleicht sind auch manche völlig anderer Meinung ihr dürft uns das gerne mitteilen ähm, wenn ihr äh, die Meinung teilt oder dagegen seid, das ist ja soll ja hier auch Diskussionsgrundlage sein und so weiter. Also ja, das, wie ihr seht, äh, wir müssen irgendwann auch mal sagen, so jetzt äh, müssen wir mal einen Schlussstrich ziehen, weil wir einfach immer weiter darüber sprechen können. Ähm, aber ja, das wollte ich nur noch mal abschließend sagen. Wir wollen, wir sind nicht die Weltverbesserer und ihr müsst auch nicht euch an das halten, was wir jetzt sagen, so was wir hier predigen und so weiter. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Ähm, jeder hat auch das Recht, alles scheiße zu finden oder alles super zu finden. Jeder hat da sein Recht zu. Nur der Aspekt, dass man irgendwie auch jedem seine Meinung lassen sollte, der ist uns halt relativ wichtig. Und deswegen wollten wir das Thema so ein bisschen darstellen. Wie lange ist eigentlich dieses Video? Es ist <lacht> ja. immer noch diese Ritterspiele. So. Überspringen das jetzt. <lacht> so. ähm, wollt ihr auch noch abschließende Worte loswerden zum Thema?
1: Alter, das, das wäre noch ganz 10 Minuten gegangen. Mehr sogar, 15 ja. Minuten.
0: Wollt ihr noch abschließende Worte zum Thema Enthusiasten loswerden? Nee. Okay, du?
2: Äh, freut euch auf das Video.
0: Okay. Oder auch nicht. <lacht> so. Wollt ihr noch Anekdoten erzählen? Nee. Ähm, um, ich bin sehr
2: leer anekdotiert. Okay. Ich bin einfach echt tot gerade.
0: Jens <lacht> <lacht> Redeanteil war heute ein bisschen gering, weil ich ja, ihr, äh, ich bin halt. burnout bisschen müde. Ähm. Aber ist ja auch egal. Äh, ja, dann äh, freuen wir nehmt uns auch.
2: Euch, nehmt euch Zeit für euren Enthusiasmus und genießt es. Weil das ist das, worum es tatsächlich geht. True.
0: Genau. Ja. Wir freuen uns auf Diskussionen, auf eure Meinung, auf eure Zustimmung oder euren eure Widerspruch. Teilt es uns mit und vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, abonniert Epidemics Dub, abonniert äh, Dr. Costa, abonniert Golden Tapes. Dr. Costa. Dr. Taster. Ähm um, da findet ihr alle wichtigen Links und ähm, das
1: war's. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Wohl eher yeah, auf Wiederhören. Auf Wieder, huh? auf, wieder. Mm -hmm. auf, auf Wieder und bis zum ja, Tschüss. You taught my heart since I never knew I had. <lacht> okay
0: hum